0: Lời giới thiệu Dạng vật đều có một khoảng thời gian nhất định Và mỗi khoảnh khắc trên trần gian đều có một mục đích riêng của nó Ecclesiastes. Những ngôn từ bất hủ này đã khích lệ rất nhiều người Trong những giai đoạn thăng trầm của cuộc sống Các câu chuyện được truyền từ người này sang người khác Từ thế hệ này sang thế hệ khác đã gửi gắm sự đồng viên cũng như nguồn cảm hứng cho mọi thời khắc trong cuộc đời. trải qua nhiều thời kỳ, những người kể chuyện giàu kinh nghiệm đã truyền cảm hứng đến người nghe, giúp họ xác định được phương hướng và mục tiêu trong cuộc sống. Những người kể chuyện ấy đã đánh thức người nghe trở về với giá trị tinh thần của chính mình, trao cho họ dũng khí để ước mơ về những điều tuyệt diệu có thể xảy đến và tạo nên sự nối kết của con tim Trong tập Chicken Soup for the Condonson, chúng tôi đã chọn in những câu chuyện xoay quanh những tấm lòng cao thượng và chính những câu chuyện đó đã chinh phục con tim độc giả Một số câu chuyện kể về hạnh phúc được tận hưởng mối quan hệ hòa thuận giữa các thế hệ niềm vui khi được sống với các thú vui tào nhã cũng như tạo ra nguồn sinh lực mới, được thưởng thức những cục mốc đánh dấu sự thay đổi và để lại phía sau những điều đã già cổi. Nhiều câu chuyện liên quan đến việc nuôi đắng và dạy dỗ con cháu, trong khi một số chuyện khác thì tập trung vào sự thật của tuổi tác. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những câu chuyện này sẽ gợi lên những suy nghĩ về việc làm thế nào để sống thật ý nghĩa và tận hưởng được nhiều niềm vui nhất khi phân loại từ một lượng lớn những câu chuyện mà chúng tôi nhận được từ độc giả để thực hiện cuốn chicken soup for the condonson chúng tôi luôn lưu tâm đến tầm quan trọng của việc chuyển tải đến thế hệ tương lai những bài học đã được góp nhặt từ cuộc sống chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc tận hưởng Từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mỗi người Và hiểu tại sao có những sự trưởng thành vững vàng nhất Lại xảy đến trong những giờ phút đen tối nhất Qua đó thấy rằng chúng ta có thể hướng đến tương lai Bằng một niềm tin và thái độ cởi mở Sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Đấng tạo quá đã dành riêng cho mình Chúng tôi mong các bạn hãy yêu mến Tất cả những khoảnh khắc trong cuộc sống Lúc chán nản cũng như khi ấm lòng, lúc tầm tối cũng như khi tươi sáng. Bởi vì tất cả những điều đó chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho những năm tháng trưởng thành. Thậm chí chúng còn hữu ích hơn tất cả những gì mà bạn đã từng nghĩ đến. Chẳng bao giờ là quá trễ để khám phá sự phong phú và thanh bình trong cuộc sống này. kể chuyện cho cháu nghe đi Những lời ngọt ngào đó Của những đứa trẻ trên khắp thế gian Và trong mọi thời đại Sẽ mãi gian dòng Trong trái tim mỗi chúng ta Chúng tôi hy vọng Condenson sẽ truyền cảm hứng Để bạn có thể kể Những câu chuyện của chính mình Cho những người trẻ tuổi hơn Mà bạn gặp trong cuộc sống Và cho cả những người Có tâm hồn tươi trẻ Thông qua quyển sách chicken soup for the condensals, chúng tôi muốn các bạn tôn trình cuộc sống. Hãy đọc từng truyện một, hãy để những câu chuyện xoa dịu tâm hồn bạn, mang đến cho bạn nụ cười thật thoải mái và nhóm lên ngọn lửa trong tâm hồn bạn. Và mong rằng bạn sẽ truyền những câu chuyện này đến những người khác nữa. Jack Canfield và Mark Victor Hansen Những người thực hiện Nguyễn Đức Phúc, Phạm Thắng, Di Thảo Nguyên Quyển sách được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa và Tuấn Anh Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Thu BD đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách
1: Người khách qua đêm Thung lũng Greenbrier Gần như khuất mình sau những đám mây thấp Với những cơn mưa rào trút xuống liên tục Trong lúc lội qua mảnh sân sinh lầy Để làm những việc lặt vặt như thường lệ Tôi nhìn thoáng qua con đường chạy ngang nhà mình Rồi uống khúc về phía thung lũng Tôi chợt thấy một chiếc xe hơi đổ lại bên đường Cách bãi cỏ nhà tôi không xa Rõ ràng là chiếc xe đang gặp sự cố Nếu không chẳng có ai lại đi sửa xe dưới trời mưa Nhất là khi đang ăn mặc bảnh bao như thế Tôi làm việc của mình Nhưng vẫn quan sát người thanh niên nọ Rõ ràng là cậu ta chẳng ranh máy móc gì cả Cậu vất vả lê bước từ chiếc capo còn đang được dựng lên Tới chỗ vô lăng để thử khởi động Rồi lại quay ra chỗ capo Khi tôi xong việc và đóng cửa nhà kho Trời gần như đã tối hẳn Chiếc xe vẫn còn ở đó. Thế là tôi lấy đèn pin và đi ra đường. Người thanh niên hơi giật mình và bối rối khi tôi bước đến. Nhưng hình như cậu ta cũng đang mong tôi sẽ giúp. Đó chỉ là một chiếc xe nhỏ, cùng hiệu với chiếc xe của tôi, nhưng mới hơn một chút. Chỉ mất vài phút là tôi đã nhận ra nó bị hỏng chỗ nào. Là do cuộn dây đấy, tôi nói với cậu ta. Không thể như thế được. Cậu ấy buộc miệng thốt lên Cháu vừa gắn cũng mới mà Mới dùng được một tháng thôi Cậu ta còn trẻ Tôi đoán nhiều lắm là 21 tuổi Giọng cậu ta nói nghe như sắp khóc Bác thấy đấy Nhà cháu cách đây xa lắm Trời lại đang mưa Cháu phải khởi động được xe Cháu phải làm cho được Cậu ta gần như nức nở Tôi nói Thế này nha Mấy cuộn dây này khá là nhạy, có lúc nó cũng bền cả mấy năm, nhưng khi chỉ mới vài giờ là hư rồi. Để bác đi lấy con ngựa cho nó kéo xe vào nhà kho, rồi xem chúng ta có sửa được gì hay không nhé. Ta sẽ thử dùng cuộn dây trong xe của bác. Nếu máy nổ, bác biết ở góc đường có người bán dây đấy. Tôi đã đoán đúng. Khi lắp cuộn dây của xe tôi vào, thì động cơ lập tức khởi động ngay. Tiếng máy nổ giòn đều như một chiếc xe mới Không còn vấn đề gì nữa Tôi cười sẵn khoái Bây giờ bác cháu ta tới chỗ Bill David Ở cuối đường Ông ấy sẽ bán cho cháu cuộn dây mới Rồi cháu có thể lên đường Nhưng đợi bác một chút Để bác nói với vợ bác biết mình đi đâu đã Tôi thấy cậu thanh niên này hành động thật kỳ lạ Khi chúng tôi đến cửa tiệm của David Cậu ta đổ xe ở chỗ tối ngay sau cửa hàng và không chịu xuống xe Người cháu ước và lạnh lắm Cậu ấy viện cớ Đây là 10 đô la Bác làm ơn vào mua giúp cháu đi Chúng tôi vừa thay xong cuộn dây Thì cô con gái bé bỏng của tôi Bé Linda Ra chỗ nhà kho Mẹ nói là đã dọn bữa tối xong rồi còn bé thông báo Rồi con bé quay sang anh thanh niên lạ mặt Và nói Mẹ nói anh cũng vào ăn với cả nhà luôn Ôi, không được đâu, anh ta cương quyết từ chối. Cháu không thể nào ăn cơm nhà bác được, cháu phải đi ngay. Không, cháu không thể ở lại được. Đừng nói vớ vẩn nữa, tôi bảo, ăn có bữa cơm mất bao nhiêu thời gian mà không thể được. Với lại, xưa nay chưa có ai tới nhà bác vào giờ cơm mà khi ra về lại không ăn cả. Hay là cháu muốn vợ bác nằm lăn xuống sình trước xe cháu để mời hả? Vẫn còn phản kháng. Những người thanh niên đành chịu để bố con tôi kéo vào nhà Nhưng tôi cảm thấy cậu ta từ chối ăn cơm Dường như vì điều gì khác chứ không đơn thuần chỉ vì phép lịch sự Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống bàn trong lúc tôi đọc kinh tạ ơn Nhưng suốt bữa ăn dường như cậu ấy rất sốt ruột Hầu như cậu ta chẳng chạm đũa vào món gì cả Điều này gần như là một sự xúc phạm đối với vợ tôi Vì bà ấy vốn tự hào là một trong những người nấu ăn giỏi nhất trong tiểu bang Bữa ăn vừa xong thì cậu thanh niên nhanh chóng đứng bật dậy Nói rằng mình phải lên đường ngay Cậu đã không để ý đến vợ tôi Cháu nhìn đi trời vẫn còn mưa xối xả Quần áo cháu ướt hết cả rồi Và cháu không chịu lạnh nổi đâu Bác biết cháu cũng đã mệt Cả ngày chắc cháu phải đi cả một quãng đường dài Đêm này cháu ở lại nhà bác nhé, mai cháu sẽ lên đường, người khô ráo, ấm áp và lại được nghỉ ngơi đầy đủ nữa. Vợ tôi nói và bà ấy liếc nhìn tôi như để tìm sự ủng hộ. Tôi khẽ gật đầu đồng ý với vợ. Thực ra không phải lúc nào ta cũng nên cho người lạ vào nhà. Đáng tiếc là có rất nhiều người không đáng tin chút nào. Nhưng tôi thấy mến chàng thanh niên này, tôi tin cậu ta là người tốt anh chàng miễn cưỡng đồng ý ở lại qua đêm vợ tôi dẫn cậu đến chỗ ngủ rồi treo bộ quần áo của cậu cạnh lò sưởi để hông cho khô sáng hôm sau bà ấy còn ủi lại quần áo cho cậu ta và dọn cho cậu một bữa điểm tâm ngon lành cậu ta có vẻ rất thích thú với bữa ăn này buổi sáng hôm đó anh chàng dường như điềm tĩnh hơn không còn đứng ngồi không yên như tối hôm trước nữa trước khi đi Cậu ấy đã hết sức cảm ơn gia đình chúng tôi. Là một điều là tối hôm qua, chàng trai ấy từ thung lũng nhắm hướng về thành phố. Nhưng khi ra đi, cậu ta lại quay đầu xe về phía bắc hướng tới Roseville, trung tâm của hạt này. Cả nhà chúng tôi rất thắc mắc về việc đó. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ta bối rối nên đi nhầm đường. Thời gian trôi qua. Gia đình tôi không hề biết thêm tin tức gì về chàng thanh niên ấy. Thực sự thì chúng tôi cũng không mong chờ điều gì cả. Năm tháng cứ thế trôi qua, khủng hoảng kinh tế vừa kết thúc đã dẫn đến sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh. Cuối cùng, chiến tranh cũng chấm dứt, Linda trưởng thành và đã có gia đình riêng. Bây giờ mọi thứ ở nông trại đã khác trước rất nhiều. Khác với thỏa mà gia đình chúng tôi còn phải chật vật vì cuộc sống. Vợ chồng tôi hiện sống khá sung túc và yên ổn giữa thung lũng Greenbrier xinh đẹp. Chỉ mới hôm kia, tôi nhận được một lá thư gửi từ Chicago. Đó là thư riêng, được viết trên một loại giấy đắt tiền. Tôi tự hỏi, ai có thể viết thư cho mình từ Chicago vào lúc này nhỉ? Tôi mở thư ra đọc. Bác McDonald kính mến Chắc là bác không nhớ cậu thanh niên mình đã giúp cách đây nhiều năm Khi xe cậu ta bị hư dọc đường đâu Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi Và cháu nghĩ hẳn bác còn giúp nhiều người khác nữa Nhưng cháu không biết liệu bác có giúp ai như cách bác đã giúp cháu hay không Bác biết không, đêm đó cháu đang trên đường chạy trốn Trong xe cháu có một số tiền rất lớn mà cháu đã đánh cắp của ông chủ mình cháu muốn bác biết thêm rằng cha mẹ cháu là người rất ngoan đạo nhưng cháu đã quên lời dạy của bố mẹ và giao du với đám bạn xấu cháu biết mình đã phạm một sai lầm tồi tệ nhưng bác và bác gái lại rất tốt với cháu đêm đó ở nhà bác cháu mới bắt đầu hiểu ra mình đã làm sai điều gì và thế là trước khi trời sáng cháu đã có một quyết định đúng đắn ngày hôm sau Cháu đã quay lại, cháu trở về và thú nhận với ông chủ tất cả. Cháu trả lại toàn bộ số tiền và phó mặt để ông ấy muốn làm gì cháu cũng được. Lẽ ra ông chủ đã có thể khởi kiện và bỏ tù cháu vài năm. Nhưng ông ấy là người tốt, ông lại nhận cháu về làm và cháu không bao giờ lầm lạc nữa. Cháu đã lập gia đình, có một người vợ hiền diệu và hai đứa con xinh xắn. Cháu đã nỗ lực làm việc. Để có được một vị trí tốt trong công ty của mình Cháu không giàu có Nhưng cháu sống khá thoải mái Cháu có thể đền ơn bác thật hậu hĩnh Vì những điều bác đã làm cho cháu vào tối hôm ấy Nhưng cháu cho rằng Đó không phải là điều bác muốn Vì thế Cháu đã thành lập một quỹ từ thiện Để giúp những người cùng lầm lỡ như cháu Bằng cách này Cháu hy vọng mình có thể chuộc lại lỗi lầm ngày xưa Cầu chúa luôn phù hộ cho bác và bác gái Bác ấy đã giúp cháu nhiều hơn bác nghĩ Tôi vào nhà Và đưa lá thư cho vợ mình Khi vợ tôi đọc thư Tôi thấy nước mắt bà ấy lưng tròng. Rồi với vẻ mặt hết sức thanh thản Bà ấy để lá thư sang một bên Vợ tôi đọc lại một đoạn kinh thánh Khi ta là khách lạc con đã đón ta vào nhà ta đói khát con đã cho ta ăn uống ta ở tù con đã tới thăm ta
2: lễ kỷ niệm hạnh phúc thông
0: thường sau khi một mình dùng xong bữa cơm tối bà vẫn ngồi yên bên chiếc bàn ăn mà không dội dã đi vào những khu vực khác cũng ngôi nhà Khi chúng dường dư vắng lặng hơn lúc đêm về Bà nhớ lại trước đây Mọi người thường chạy ùa vào đó sau mỗi bữa ăn Bọn trẻ thì chạy lên phòng Còn Peter thì xem chương trình tin tức yêu thích của ông trên TV Bà luôn có rất nhiều việc phải làm Và đôi khi bọn trẻ dường dư chẳng chịu khôn lớn Để ít ra, bà cũng có chút ít thời gian dành cho riêng mình Thời gian cho riêng bà Ôi, giờ thì bà có rất nhiều thời gian Khoảng thời gian rất lớn Chỉ để lấp đầy khoảng trống rất nhỏ trong cuộc sống của bà Nhất là sau khi Peter ra đi Hai người đã lên kế hoạch Sẽ cùng đi du lịch một số nơi Sau khi bọn trẻ trưởng thành Thế nhưng Peter lại thực hiện một chuyến đi khác. Bà có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể sống lại những tháng ngày tuyệt vời xưa kia. Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể. Dù đã làm những công việc tình nguyện, việc nhà và thỉnh thoảng còn làm bánh để bán, nhưng bà vẫn luôn nhớ sự nguyên đáo ngày nào. Và hẳn bà sẽ rất hạnh phúc Khi được nghe lại những giọng nói ấm ức của các con Giữa mỗi trận ẩu đả Mẹ, nó lấy áo của con mà không xin phép gì hết Hay, mẹ, ảnh không để cho con học kia Mẹ, mẹ, mẹ Thỉnh thoảng bà cũng muốn cho chúng một trận Còn bây giờ, bà chỉ muốn được ôm chúng vào lòng Và giữ chúng thật chặt Nhìn mấy đứa nhỏ ngoài phố, bà lại thấy lòng thật buồn. Nhớ làm sao những giây phút mà giọng tay của mình cũng đầy ấp tình yêu thương. Đêm nay bà cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Bà đã nói với lốt người hàng xóm vừa tạ qua thăm bà trước đó. Rằng hôm nay là kỷ niệm lần thứ 40, ngày cưới của bà. Và họ đã bàn về một buổi lễ thật đặc biệt. Đúng là một bà già lắm cẩm Sau khi lốt về Bà đã làm một chiếc bánh sô-cô-la Mà Peter rất thích Và đặt nó trong tủ lạnh Chỉ còn chờ được mang lên bạn ăn Năm ngoái mấy cậu con trai Đều gọi điện thoại về Chúng cười nói Và bàn về một buổi lễ kỷ niệm 40 năm Thật linh đình Và còn tính xem Bọn chúng sẽ tổ chức như thế nào nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để tổ chức. Thật vậy, chẳng có ai gọi điện về cả. Người ta không thể mừng lễ kỷ niệm ngày cưới khi chỉ còn một trong hai người. Ít ra thì đó là những gì bà đã nói với Sạc Lốt và Sạc Lốt đã chắc lưỡi, cảm thông và tỏ ra rất buồn. Bà cảm thấy tuổi thơ ngà thôi nào bà tự trách mình hãy ăn một miếng bánh thật lớn và thết đãi chú chó max một ít nữa hẳn là đọc được suy nghĩ của bà nó bắt đầu sủa vang con max già thật tội nghiệp nó là con chó của peter đêm nào cũng chờ ở cửa cho đến lúc ông về đến tận bây giờ có dài đêm nó vẫn chờ nơi cánh cửa không bao giờ mở Chồm dậy và sủa giang khi nghe bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Tối nay cũng vậy, nó đang sủa cái gì thế nhỉ? Chắc nó nghĩ là nó sở hữu cả con phố này rồi. Và thậm chí cả thế giới này nữa hay sao ấy. Nhưng dĩ nhiên là bất kỳ điều gì trong khu này đều thuộc lãnh địa của nó. Đêm nay có một cái gì đó đã đánh động nó. Vì vậy, bà đi về phía cửa sổ để xem có chuyện gì. Chỉ là một chiếc xe thôi mà. Bà mắng nó. Làm ơn đi Max, chúng ta đâu phải là người duy nhất sống ở con phố này. Có thể một người hàng xóm khác là bà Boris có khách tới chơi. Bà ấy có một gia đình đông đúc và mấy đứa con rất thường kép về thăm bố mẹ. Nhưng Max vẫn tiếp tục sủa và bà nghĩ là bà cũng nghe thấy một tiếng động ở cửa. Bà chẳng bao giờ thấy sợ bóng đêm hay những điều bí ẩn. Vì thế bà cứ bước lại, mở toan cánh cửa và nói Nhìn đi Max, có ai đâu? Ôi trời ơi! Chúng đang đứng ở đó. Cả ba đứa con trai của bà. Chúng la lên. Ngạc nhiên chưa Ngạc nhiên chưa Và bất ngờ ôm hôn bà tới thấp Những đứa con Của bà đã trở về nhà Mẹ không nghĩ là các con Còn nhớ được ngày này Hơn nữa là Cha các con Giọng bà lạc đi Trong làng nước mắt Mẹ Giọng của Josh gian lên Đối với tụi con Thì mẹ và cha Luôn ở đây Luôn ở trong trái tim và tâm trí chúng con Và buổi lễ kỷ niệm nào Cũng là một ngày đặc biệt với anh em con hết Hai đứa kia gật đầu Và bây giờ thì nước mắt đang chảy dài Trên khuôn mặt bà À mẹ nè Bánh đâu rồi mẹ Chuck lên tiếng hỏi Tụi con muốn ăn mừng Bất chợt Bà mỉm cười Và chạy ngay vào bếp thầm cảm ơn một thế lực siêu nhiên nào đó đã xui khiến bà làm chiếc bánh cho ngày hôm nay và đã ban cho bà bà đứa con trai tuyệt vời. Hãy suy ngẫm về hạnh phúc mà bạn đang có. Chadwick Dickens
2: tuyệt hơn cả
1: đoạt siêu cúp. Tôi đã dẫn dắt đội Dallas Cowboys tham dự giải vô địch thế giới từ năm 1960 cho đến khi tôi về hưu năm 1988. Trừ khoảng thời gian làm phi công lái máy bay oanh tạc B-17 trong Thế chiến thứ hai, thì cuộc đời tôi chỉ xoay quanh quả bóng tròn. Tôi yêu cảm giác hồi hộp trước mỗi trận đấu, yêu niềm hạnh phúc mỗi khi ghi bàn. Tiếng họ hét của đám đông, niềm vui ngất ngây sau mỗi trận thắng. Yêu những trải nghiệm chỉ có được qua những lần tranh tài trong trận siêu cúp và yêu cảm giác chiến thắng được vài lần trong những cuộc tranh tài ấy. Cảm giác hoàn toàn mãn nguyện khi dạy cho các cầu thủ cách tự rèn luyện bản thân. Cách phát triển những kỹ năng và cách phối hợp cùng đồng đội chính là động lực của cuộc đời tôi. Việc khuyến khích các cầu thủ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng cũng như giành được sự ủng hộ của các cổ động viên là điều rất quan trọng đối với tôi. Nhưng còn có một phần đời khác trong cuộc đời của tôi mà không mấy ai trong số hàng triệu cổ động viên biết được. Đó là tôi muốn phụng sự cho Thượng Đế, cho gia đình mình và giúp đỡ những trẻ em đang gặp hiểm nguy. Từ nhiều năm qua, tôi đã làm việc tại trang trại Đồi Hạnh Phúc. Đó là một trại trẻ và cũng là một trường học đặc biệt tọa lạc trên những ngọn đồi ở Texas. Chúng tôi chỉ đơn giản gọi nó là trang trại. Đó là một khu đồn điền rộng 500 mẫu nuôi đầy đủ các loại ngựa, gia súc và quan trọng nhất là có hàng trăm đứa trẻ với những nỗi đau và các vấn đề khác nhau. Mà chính gia đình của các em không có khả năng Hoặc là không muốn giúp đỡ các em Tôi đã từng chứng kiến những trận thắng vẽ vang trên sân cỏ Nhưng tôi cũng đã từng tận mắt thấy Những chiến thắng còn vẽ vang hơn của hàng trăm trẻ em nơi đây Kể từ ngày Ed và Gloria Shipman mở rộng tấm lòng của mình Và thành lập mái ấm này cách nay khoảng 25 năm Có một số em đã phải trải qua những nỗi kinh hoàng không thể nào tưởng tượng được và mang theo mình những vết thương tinh thần khủng khiếp. Nhưng thông thường, những đứa trẻ từng bị ngược đãi này sẽ rời khỏi trang trại, mang theo một cuộc sống đã được chữa lành, một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trong tay và sẵn sàng hòa nhập lại với thế giới. Mặc dù mỗi đứa trẻ đều đặc biệt như nhau, Xong có một vài đứa mà tôi vẫn nhớ hơn so với những đứa còn lại Tôi sẽ không bao giờ quên được John Một cậu bé ốm yếu sống cùng với mẹ Trong một chiếc xe hơi bị vứt bỏ ở bãi rác 4 Trước khi đến trang trại Hay như Frieda Một bé gái bị cha dượng và thằng con riêng của hắn lạm dụng tình dục Và cả Jack nữa Cha Jack đã bỏ rơi gia đình cậu bé để lại người mẹ đơn độc và đứa con trai nhỏ dại lúc nào cũng muốn tự vẫn Chuck đã cố tự sát nhiều lần trước khi đến sống trang trại này Còn Ami thì bố mẹ đang phải ngồi tù Nếu người bà tuyệt vọng của cô bé không tìm thấy trang trại đồi hạnh phúc Thì có thể Ami đã bị giết rồi Và sau cùng là Tip Một cậu bé rất thú vị đến từ một thị trấn nhỏ ở Texas Gần trang trại đồi hạnh phúc Bản lý lịch của Tip cho thấy Cậu gặp đủ thứ chuyện rắc rối Và đến khi cậu đánh thầy giáo Thì một quan tòa đã đề nghị đưa cậu đến trang trại Tip chỉ mới 12 tuổi Nhưng trong cậu lớn hơn nhiều so với độ tuổi của mình Khó mà khẳng định được tóc cậu có phải màu đỏ hay không Vì cha cậu luôn cạo trọc nó Vậy để cho khỏi có chí Tip chua cay Tiếp được người ta gán cho biệt danh Kẻ cặn bã trắng hiếu Trong ngôi nhà tạm bỡ của cậu Không có hệ thống ống nước Nên mọi người trong gia đình cậu Phải uống nước giếng Và tắm gội ở một nhánh sông gần đó Vấn đề vệ sinh cá nhân Cũng như các kỹ năng giao tiếp xã hội Không phải là mối quan tâm của gia đình này Tiếp sống bất cần Không mục đích Và không kiên định Sau khi được gửi đến trang trại Chúng tôi đã phải dạy cậu bé cách dùng dao và nĩa khi ăn. Vì thằng bé đã quen ở ngoài đường, nên chúng tôi phải dỗ dành mãi nó mới chịu vào nhà để ngủ trên giường. Tôi còn nhớ, có lần Chip đã đi ngang đi dọc trong nhà, gõ vào mấy cái bình và mấy cây đèn bàn để làm ra vẻ là tay anh chị. Nhưng thật ra, Chip chẳng cần phải làm ra vẻ như vậy, bởi vì mỗi lời nó phát ra từ miệng cậu bé, đều đã được chêm vào những từ tục tiểu. Tôi ghét tất cả các quy định này. Tip đã nhiều lần hét lên như thế. Nhưng có một điều mà Tip ghét nhất, đó chính là việc bị giam vào nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Tip đã được nghe kể về nơi đó, và cậu quyết định rằng mình phải tránh xa cái nhà giam đó bằng bất cứ giá nào. Thế là cậu bắt đầu tuân theo những quy định của trang trại. Thế mà chúng tôi vẫn phải tốn mất nhiều ngày để thuyết phục Tiếp chịu ngồi vào lớp học. Việc dỗ cho cậu bé chịu học thì lại phải mất thêm nhiều tuần nữa. Còn việc thay đổi những lời nói tục tiểu của cậu bằng những ngôn từ dễ nghe hơn thì phải mất nhiều tháng liền. Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất là làm sao xóa bỏ tính hiếu chiến của Tiếp. Cần phải có một tình yêu thương bao la và những phương pháp rèn luyện thích hợp mới có thể giúp TIP dần dần tin tưởng vào những người có thẩm quyền và tin tưởng vào xã hội. Và rồi tôi thấy TIP từ từ thay đổi. Trong suốt những năm làm huấn luyện viên cho đội tuyển Cowboys, tôi đã được chứng kiến rất nhiều sự thay đổi ấn tượng khi mà các cầu thủ sống có kỷ luật hơn, kinh nghiệm hơn và tích cực hơn. Nhưng những đổi thay mà tôi thấy nơi tiếp cũng như nơi những đứa trẻ từng bị đánh đập và hành hạ khác đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc hơn tất cả những gì tôi từng được chứng kiến trên sân cỏ. Cuối cùng thì tiếp cũng tốt nghiệp phổ thông trường học của trang trại. Cậu là người đầu tiên trong đại gia đình của mình theo học đầy đủ đến ngày tốt nghiệp. Tip cũng là chàng trai đầu tiên trong gia đình không phải ngồi tù tại Texas. Những thành quả của Tiếp là một trong những bàn thắng vĩ đại nhất mà tôi từng ghi được. Nhưng cuộc đời đầy biến động của Tiếp còn có nhiều kỳ tích khác nữa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tiếp đi làm tại một mỏ dầu ở miền Tây Texas. Cậu dành dụm tiền và cho lắp hệ thống nước máy trong nhà của mình. Cậu còn mua cho mẹ một chiếc xe hơi giúp mấy đứa em gái được đến trường. Sau đó, Cậu trở về quê làm nghề thợ máy. Hiện thiếp đã lập gia đình và có bốn đứa con. Cái vòng lẫn quẩn của sự bừng cùng, tính hung bạo, cảnh tù đầy đã bị thiếp phá bỏ. Chiến thắng của cậu bé trước những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được là một chiến thắng phi thường mà tôi vinh dự được góp một phần nhỏ. Tôi yêu bóng đá, luôn luôn và sẽ mãi mãi yêu nó nhưng việc chấp vá những mảnh đời và trái tim của những cô bé cậu bé như John, Frieda, Jack, Amy và Tip cho tôi cảm giác hạnh phúc mà chẳng có sự cuồng nhiệt nào trên sân cỏ có thể sánh được cho các em một cơ hội thuận lợi để chúng thực hiện những ước mơ của mình mới chính là thắng lợi tuyệt vời hơn cả việc đoạt được siêu cúp Có một khát vọng còn cao quý hơn cả việc đứng đầu trong thiên hạ. Đó là việc cúi xuống để nâng đỡ đồng loại của mình. Henry Van Dyck
2: đỡ lẫn nhau.
0: 18 tuổi, tôi rời nhà mình ở Brooklyn, New York, để đến học sử tại đại học Leeds ở Yorkshire, Anh Quốc. Đó là khoảng thời gian lý thú, nhưng cũng đầy khó khăn trong cuộc đời tôi, vì lúc đó tôi vừa phải cố gắng thích nghi với môi trường sống xa lạ, vừa phải học cách đương đầu với nỗi đau mất cha. Một biến cố vừa mới xảy ra bà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được Một ngày đó khi đi chợ Trong lúc đang phân dân Không biết nên chọn mua bó hoa nào Để tô điểm cho căn phòng trọ Tùy tiện ghi nhưng buồn tẻ của mình Tôi chợt để ý thấy một ông cụ Đang lúng túng xoay sở Vì vừa phải chống gậy Vừa phải ôm cả một túi táo Tôi bèn chạy vội đến và đỡ hộ túi táo Để ông có thể lấy lại thăng bằng. Cảm ơn cháu yêu Ông nói với chất giọng đặc trưng Của miền gió sai Mà tôi nghe chẳng bao giờ chán ta không sao đâu Cháu đừng có lo Ông vừa nói Vừa nhìn tôi mỉm cười Nụ cười ấy không chỉ thể hiện Qua khóe môi Mà còn qua đôi mắt xanh sáng Hấp háy của ông nữa Cháu có thể đi cùng ông không? Tôi hỏi dò. Cháu chỉ muốn chắc rằng mấy quả táo đó Không bị biến thành nước sốt táo Sớm hơn bình thường thôi Ông cụ bật cười và nói <cười> Cháu đàn sống xa nhà phải không cô bé? Cháu từ Mỹ tới à? Dạ phải, nhà cháu ở New York Trên đường đi cháu sẽ kể cho ông nghe về nơi đó Đây là tôi bắt đầu trở thành bạn của ông Burns Nụ cười cũng như sự nhiệt tình của ông Chẳng bao lâu đã trở nên rất có ý nghĩa đối với tôi Khi chúng tôi cùng đi Hình ảnh ông Burns Tôi luôn gọi ông như vậy Và chưa bao giờ tôi biết tên thật của ông Tì cả người vào cây gậy to chắc Nhiều máu của mình Khiến tôi liên tưởng tới cây gậy quyền trong kinh thánh Khi về tới nhà ông Tôi giúp ông bày những thứ ông vừa mua được lên bàn và đàn nặt xin được giúp ông pha trà, có nghĩa là bữa ăn của ông ấy mà. Tôi thầm hiểu sự phản đối yếu ớt của ông chính là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của tôi. Sau khi pha trà xong, tôi hỏi ông xem liệu tôi có thể quay lại thăm ông lần nữa không? Tôi nghĩ mình thỉnh thoảng nên ghé thăm để xem ông có cần gì không? Ông nháy mắt và mỉm cười trả lời Trước đề nghị của một tiểu thơ tốt bụng như cháu Làm sao mà ta có thể tự chối được Ngày hôm sau tôi lại tới Cũng khoảng vào giờ hôm trước Để có thể giúp ông chuẩn bị bữa ăn tối Với tôi cây gậy to kia Chính là lời nhắc nhở thầm lặng Rằng ông đã rất yếu Và mặc dù chẳng bao giờ mở lời nhờ giả Xong ông cũng không từ chối sự giúp đỡ Chính vào tối hôm đó Hai ông cháu tôi đã có một buổi trò chuyện thân tình Từ trái tim tới trái tim Ông Burns hỏi thăm việc học của tôi Những dự định tương lai Và chủ yếu là ông hỏi thăm về gia đình tôi Tôi kể cho ông biết là bố tôi vừa mới qua đời Xong tôi không nói nhiều lắm Về mối quan hệ giữa hai bố con tôi khi nghe xong câu chuyện của tôi, ông chỉ về phía hai khung ảnh đặt cuối bàn cạnh chiếc ghế nơi ông ngồi. Đó là hình chụp hai người phụ nữ khác nhau. Một người rõ ràng lớn tuổi hơn người còn lại, nhưng hai người lại giống nhau đến kinh ngạc. Trong lúc tôi pha trà, câu chuyện lại bắt đầu. Đó là Mary, vợ của bác. Ông đói và chỉ tay vào ảnh. Của người phụ nữ lớn tuổi hơn Bà ấy qua đời đã được 6 năm rồi Còn kia là Alice Con bé từng là một y tá rất giỏi Mất còn bé là một cú sốc quá sức chịu đựng Đối với mèo rì vợ của ta Đáp lại câu chuyện của ông Là những giọt nước mắt của tôi Những giọt nước mắt mà trước đây Tôi đã không thể khóc thương cho chính nỗi đau của mình. Tôi khóc cho bà Melody, tôi khóc cho Alice, tôi khóc cho ông Burns và tôi còn khóc thương cho người bố mà tôi đã không kịp nói lời vĩnh biệt. Mỗi tuần tôi đến thăm ông Burns hai lần, luôn luôn vào cùng một thời điểm. Mỗi lần tôi đến, ông Burns đều gọi trên chiếc ghế của mình, còn cây gậy của ông thì được tựa vào tường. Ông Banks có một chiếc tivi trắng đen nhỏ, nhưng rõ ràng ông vẫn thích đọc sách và nghe máy hát đĩa để giải trí hơn. Dường như ông rất vui mỗi khi tôi tới chơi. Mặc dù đã tự nhủ rằng mình thật vui sướng khi được giúp đỡ người khác, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn khi gặp được một người mà mình có thể tâm sự được mọi tâm tư, tình cảm, những điều mà cho tới lúc đó Tôi hầu như không dám thú nhận cả với chính mình. Trong lúc tôi pha trà, câu chuyện lại bắt đầu. Tôi kể cho ông Burns biết rằng tôi cảm thấy ăn năn biết giường đào khi đã bất hòa với bố mình đến độ không nói chuyện với ông trong suốt hai tuần trước ngày ông mất. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội xin bố tha thứ. Và bố tôi cũng chẳng bao giờ còn có cơ hội để làm điều đó với tôi. Mặc dù ông Burns cũng có tham gia vào câu chuyện, nhưng ông đã dường phần lớn thời gian cho tôi. Chủ yếu là tôi nói, còn ông chỉ là người nghe. Nhưng cách ông lắng nghe thật là lạ. Ông không chỉ chăm chú lắng nghe những gì tôi nói, mà dường như ông rất hiểu tôi, chú ý đến tất cả những gì tôi kể. Và ông còn nói thêm vào những chi tiết được đúc kết từ kinh nghiệm cũng như từ trí tưởng tượng của chính mình để hiểu chính xác hơn những điều tôi nói. Sau đó khoảng một tháng, tôi quyết định đến thăm ông vào một ngày nghỉ. Tôi đã không gọi điện báo trước cho ông vì hình thức xã giao đó có vẻ như không cần thiết đối với mối quan hệ của ông cháu tôi. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng ông đang làm giường. Ông khom người một cách dễ dàng và đứng lên cũng rất thoải mái. Tôi lặng người vì kinh ngạc. Phải chăng đây chính là người đàn ông đã chống cây cậy to tướng để đi mà tôi biết hôn đào. Bất chợt ông nhìn về phía tôi vì nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi trước chuyển biến lạ lùng của ông. Nên ông dãy tôi lại gần Trông ông rất lúng túng Tôi không nói gì Nhưng vẫn đồng ý vào nhà Xem nào tiểu thư Lần này để ta pha trà bởi cháu nha à, Sao thế ạ à? Tôi hỏi Cháu cháu nghĩ là Ta biết Con đã nghĩ những gì cháu yêu ạ à. Khi lần đầu tiên con gặp ta ở chợ À tại vì đó là lúc ta vừa bị trật cổ chân trước đó mấy ngày, do ta bị dấp phải một cục đá trong lúc làm giường đó mà, ta lúc nào cũng giống như một gã khờ dũng vậy. nhưng nhưng mà ông đã đi lại bình thường từ bao giờ thế? không hiểu sao lúc ấy ánh mắt ông cùng một lúc lại ánh lên nét vui vẻ, pha lẫn ăn năn. À, ta nghĩ đó chính là ngay sau ngày ông cháu ta gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng, nhưng tại sao? Tôi hỏi ông, lòng thật sự hoang mang. Từ trước tới giờ, chắc không phải là ông đã giả vờ ốm yếu để tôi phải tới giúp ông pha trà đâu. Lần thứ hai khi cháu tới đây, ta đã thấy cháu rất buồn. Cháu cảm thấy rất cô đơn, buồn chán về chuyện cha cháu và về mọi thứ. Ta đã nghĩ rằng vậy thì ta có thể để cho một cô bé như cháu tựa đầu vào đôi vai già nua của ta. Nhưng ta cũng biết cháu luôn tự nói với bản thân mình rằng cháu đến đây thăm ta vì ta chứ không phải vì bản thân cháu. Liệu cháu có còn quay lại nữa không? Nếu như cháu biết rằng ta vẫn khỏe mạnh Và ta còn biết rằng cháu thật sự rất cần một ai đó để tâm sự Một người nào đó đã lớn tuổi Thậm chí còn lớn tuổi hơn cả bố của cháu nữa Một người biết cách lắng nghe Thế, thế còn cây gậy À, đó là một cây gậy rất đẹp Ta dùng đó mỗi khi đi ra bãi đất hoang ngoài kia. Thôi, ông cháu mình cùng ra ngoài đó đi. Vậy đấy, ông Barnes, người mà tôi muốn giúp đỡ, lại là người giúp đỡ tôi. Ông đã dùng thời gian của mình làm quà tặng cho tôi, bàn tặng sự quan tâm và tình yêu thương cho một cô bé đang cần đến cả những điều đó Marlena Thompson
2: Chú Lý và cô
1: Sarah Vương Khi tiếp xúc với những người phụ nữ trên thế giới, tôi đã được nghe kể vô số câu chuyện cảm động về cuộc sống, cái chết và cả tình yêu của họ. Những xúc cảm của con người, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng đều giống nhau. Trái tim con người bao giờ cũng khao khát được cảm thông, được tha thứ, chấp nhận và duy trì nòi giống qua các thế hệ. Điều đó đã được thể hiện qua một câu chuyện xảy ra ở Singapore Câu chuyện ấy có thể khiến bao trái tim ở khắp nơi trên thế giới phải rung động Buổi sáng đầy nắng Tôi rảo bước đến quán cà phê yêu thích của mình Tại Singapore Dùng điểm tâm trong quán cà phê trên đường đi làm là điều bình thường Tôi ngồi tại chiếc bàn quen thuộc của mình Thưởng thức tách cà phê nóng hổi, thơm dịu Và dùng một cái bánh bao Loại bánh ưa thích của người Hoa Tôi nhìn qua cửa sổ Hướng ra góc phố Mắt nheo lại do bị chói nắng Tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó Người bán báo thường ngày Không còn ở đó nữa Chú ấy đã luôn ở đó Chiếc xe đạp tồi tàn của chú Dựa vào những cửa hiệu màu xanh Của kiều bào người Hoa Còn những chồng báo Thì được xếp gọn gàng Đặt ngay bên cạnh Hôm nào chú đến trễ, làm tôi không thể mua báo được, thì tôi sẽ rất nhớ nụ cười để lộ cả hàm răng của chú. Nhớ cả lời chào vui vẻ. chư san chào buổi sáng của chú. Hầu hết khách quen của quán cà phê đều yêu quý và gọi chú bằng chú. Đây là cách xưng hô biểu lộ sự kính trọng của người Hoa. Vẻ ngoài nghèo khó, không hề che lấp đi sự thông thái cũng như lòng tốt của chú. Khuôn mặt nhăn nheo cùng chòm râu quay nón khiến chú trông như một nhà hiền triết. Dường như chú Lý đã góp phần làm cho cuộc sống của tôi được yên bình hơn. Chú chỉ đơn thuần là một người bán báo dạo. Nhưng sự vui vẻ của chú, hệt như tiếng chim hót vào buổi sớm mai, đã tạo nên âm sắc riêng cho một ngày mới. Lời chào chú San của chú đã khiến những ai đến mua báo cũng đều phải nhoẻn miệng cười. Nét hài hước của chú luôn lan tỏa từ góc phố nơi chú đứng vào tận bên trong quán cà phê. Quan sát chú Lý và khách hàng của chú là niềm vui của tôi vào mỗi buổi sáng sớm. Đáng chú ý nhất trong số những khách hàng của chú là một thiếu nữ đáng yêu người Hoa. Sáng nào cũng xuất hiện trong bộ trang phục tươm tất. Cô đổ chiếc xe hơi màu đen ở bên vệ đường, bước ra khỏi xe, đến chỗ chú Lý mua báo, và khi ra về thì không quên nở một nụ cười chào chú. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của chú Lý thoáng xúc động khi cô gái tỏ ra chú ý đến tôi. Nét mặt tươi vui của chú giãn ra, và rồi một cảm xúc sâu xa hơn xuất hiện thế chỗ. Đó là một cảm xúc rất quen thuộc, nhưng tôi không sao định rõ được. Vì vậy, cũng giống như chú Lý, sáng nào tôi cũng chờ đợi sự xuất hiện của người thiếu nữ duyên dáng đó. Mái tóc đèn bóng của cô được cắt ngắn quá vai để lộ khuôn mặt trái tim cùng làn da trắng mịn và đôi mắt đen e lệ. Nhưng nét đẹp nổi bật nhất nơi cô chính là nụ cười. Chính nụ cười ấy làm cả khuôn mặt của cô sáng bừng lên. Mỗi khi cô gái ấy đi khỏi thì khuôn mặt của chú Lý trông giống như mặt trời bị một án mây đen che khuất. Sáng hôm đó, bất ngờ có tiếng phanh xe thắng kít lại. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Và khiến cho dòng người đang lưu thông trên đường Phải hoảng sợ Sau đó là cảnh náo loạn Tôi rướng cổ để nhìn rõ hơn Chuyện gì đã xảy ra? Ai bị tai nạn? Một đám người lập tức xúm lại Chè khuất tầm nhìn của tôi Tiếng lao xào bàn tán Làm tôi chẳng hiểu gì Và tôi cũng không thể định rõ được Chuyện gì đã xảy ra Tò mò Tôi chen vào đám đông tụ tập ở bên đường Cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy Là một chiếc xe đạp bị cong quẹo Hệt như một tác phẩm điêu khắc hiện đại Những tờ báo bị gió cuốn tung Và rơi rãi khắp mặt đường Nhiều người qua đường đã nhặt chúng lên Nhưng số khác lại dẫm chân lên chúng Vì muốn chen chân vào gần hiện trường hơn Tôi cầu nguyện Lạy trời xin cho người bị nạn không phải là chú lý nhưng rồi tôi lại quay bước trở về quán cà phê và ngồi quan sát cảnh nhốn nháo đó qua khung cửa sổ như một kẻ hèn nhát. Xe cảnh sát và xe cứu thương hụ còi in ỏi càng làm tăng thêm cảnh huyên náo. Hai viên cảnh sát đỡ một thiếu nữ lên và dìu vào quán. trong cô tơi tả như một con búp bê bằng vải. Đó là cô gái vẫn thường lái chiếc xe hơi màu đen. Thật không thể tin được Cảnh sát ngó quanh quán Như mong nhận được sự giúp đỡ Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô gái Rồi đưa về bàn mình Cảnh sát nói rằng các nhân chứng cho biết Đó không phải là lỗi của cô gái Mà là do xe của ông lão bị mất thăng bằng Và chệch hướng Đâm vào xe cô Tôi còn biết thêm rằng Họ đã không thể tìm được thân nhân của ông cụ Nhưng cô gái đã đồng ý Chịu mọi phí tổn cho việc điều trị Cô gái ký vào tờ biên bản mà cảnh sát đặt ngay trước mặt cô. Sau đó họ mất hút vào đám đông, để lại tôi với cô gái đang trong tình trạng bấn loạn. Cô nắm chặt lấy tách cà phê bằng đôi bàn tay run rẩy. Cô nhắm nghiền mắt và hớp thật sâu một ngụm cà phê nóng ấm dễ chịu. Vài phút trước đó, tôi cảm giác mình chỉ là một người ngoài cuộc trước mọi việc cũng như bao người khác. Nhưng chính người thiếu nữ đang hoảng loạn ngồi ngay trước mặt đã khiến tôi bị lôi kéo vào bi kịch này. Khuôn mặt cô gái nhăn lại như một đứa trẻ. Rồi cô nói. Không hiểu sao tai nạn lại xảy ra. Chiếc xe đạp từ đâu lao ra rồi đâm sầm vào chiếc xe hơi. Sao chú Lý lại không kiểm soát được nó chứ? Vừa lắc đầu, cô vừa lẩm bẩm nói trong nước mắt. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Cô gái nhìn tôi khẩn khoản Anh làm ơn đi cùng tôi đến bệnh viện nhé Tôi đồng ý và dùng điện thoại di động gọi về văn phòng để báo rằng tôi sẽ đến trễ Cô nói tiếp Tôi phải gặp chú ấy Tôi phải gặp để xin lỗi chú ấy Tôi hiểu rằng để lòng được thanh thản Cô cần phải tận mắt thấy ông lão được chăm sóc đầy đủ Không đau đớn và vẫn còn sống Cô ấy chẳng còn tâm trí để lái xe, vì vậy chúng tôi đi bằng taxi. Chiếc xe len lõi trong dòng người ngược xuôi để đến Bệnh viện Đa Khoa, Singapore. Suốt thời gian ngồi trên xe, chúng tôi chỉ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ về tai nạn lúc sáng và chợt nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về cô gái rất ấn tượng này cả. Thậm chí tôi còn không biết tên của cô ấy là gì nữa. Vì thế tôi đã tự giới thiệu về mình. Và hỏi xem cô tên gì. Tôi tên là Sarah Vương. Thế cô có gia đình không? Hay có ai để tôi gọi điện báo tin không? Không. Tôi một cô từ nhỏ. Và được một phụ nữ lớn tuổi giàu có nhận về nuôi. Tôi gọi gì ấy là gì Tôi còn được biết cuộc sống của cô đã trôi qua trong êm đềm. Không có điều gì đau buồn. Ngoài trừ một khoảng trống trong lòng Do cô vẫn chưa biết được mặt cha mẹ ruột của mình Dì tôi đã khá lớn tuổi Vì thế tôi không muốn gì phải lo lắng vì tai nạn này Sarah chạm tay vào cây thánh giá nạm kim cương trước ngực Chắc chắn đó là món quà mà dì của cô tặng Cũng là biểu tượng của tình yêu thương Và sự hào phóng của bà Sau cùng chúng tôi cũng đến được bệnh viện Cả Sarah và tôi đều hết sức lo lắng, không biết tình hình của chú Lý ra sao. Chúng tôi hỏi thăm và được biết ông cụ đang nằm trong phòng phẫu thuật. Chúng tôi lặng im, chờ đợi. Tim tôi nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt dằn vặt, đau khổ của Sarah. Khi bắt gặp ánh nhìn thông cảm của tôi, một nụ cười ngập ngừng thoáng nở trên làn môi mềm mại, tươi tắn của cô. Tôi thật sự rất muốn được xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô. Chẳng bao lâu sau Một vị bác sĩ mặc áo choàng dài màu xanh Che khẩu trang kính mặt Bước vào phòng chờ Chúng tôi đứng dậy chào ông Khi ông đảo mắt nhìn khắp phòng Như đang muốn gặp ai Chắc hẳn ai đó đã nói cho ông biết Về Sara. Bác sĩ giải thích Ông Lý bị thương nặng ở lồng ngực Nhưng chúng tôi đã ngăn chặn được tình trạng xuất huyết nội Ông nói tiếp Ông cụ hiện rất yếu Và mạng sống của ông mong manh như đang treo trên sợi chỉ manh. Dẫu có vượt qua, thì ông cụ cũng sẽ sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại. Sarah hỏi nhỏ, chúng tôi vào thăm ông cụ được chứ? Bác sĩ cho phép chúng tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm chú Lý. Hoang mang vì đau khổ và mặc cảm tội lỗi, Sarah cứ tự trách mình và lúc nào cũng dằn vặt. Không biết làm thế nào mà cô lại có thể tránh được tai nạn đó. Toàn thân cô run lên. Tôi choàng tay qua vai cô và dìu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi được hướng dẫn đến giường bệnh của chú Lý. Vô số dây nhợ được nối vào người khiến chú Lý trông giống như một con rối đã bị ngã. Chú thở rất nặng nhọc và khó khăn. Tôi tưởng như sắp nghe thấy những tiếng nứt hấp hối phát ra từ cổ họng của chú. Vì Sara tôi đã rất mong chú Lý được sống. Nhưng giờ đây thì vì chú, tôi lại mong sao chú hãy thanh thản ra đi. Chú sẽ không bao giờ còn đạp xe được nữa, sẽ không bao giờ còn được bán báo nữa. Còn chúng tôi sẽ không bao giờ được nghe lời chào chu San vui vẻ của chú nữa. Tôi lấy chiếc khăn tay nhàu nát trong túi ra, lau những giọt nước mắt không ngừng rơi, trong khi cô bạn trẻ của tôi, Vẫn đứng bất động, chết lặng vì đau buồn Chú Lý đang cố mở mắt Đôi mắt chú chớp chớp rồi từ từ mở ra Tôi thấy dường như chú đang mỉm cười Tôi còn thấy một điều gì đó khác nữa Một cảm xúc mà trước đây tôi đã không thể hiểu được Giờ đây dường như đang sống lại Khi chú hé mắt nhìn khuôn mặt của người thiếu nữ Tôi có cảm giác mình là một người ngoài cuộc. Đang chen vào giây phút thân tình của hai người Chú nhất cánh tay của mình Lên một cách yếu ớt Cô gái đã đưa tay đỡ lấy Cô nghẹn ngào đến nỗi Không thể thốt lên được những lời Mà cô định sẽ nói với chú Toàn bộ sức lực tập trung Trên khuôn mặt của chú Và xúc cảm mà tôi được chứng kiến lúc nãy Giờ đây cũng đang hiện rõ Trên khuôn mặt của chú Chú nói với Sarah Con của ta Cô gái đáp lại đầy xúc động, bố ơi. Mọi thứ trở nên dễ hiểu và tôi đã nhận ra được tình cảm khó lý giải ấy. Điều mơ hồ bây giờ đã có thể được định rõ. Tình cảm đó thật đẹp đẽ giống như vẻ đẹp rực rỡ của ánh sao hôm. Trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tình yêu đã truyền từ một ông lão đang hấp hối để lấp đi khoảng trống trong trái tim của cô gái trẻ. Hệt như tình yêu của người cha đối với con của mình mỉm cười một cách thanh thản Chú Lý mãn nguyện Chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng Sarah và tôi trở thành bạn Buổi sáng định mệnh ấy đã gắn kết chúng tôi với nhau Chúng tôi đến thăm em gái của chú Lý Cũng là người thân còn lại duy nhất của chú Tại nhà bà Chúng tôi thấy bên cạnh bức ảnh của chú Là hình của một phụ nữ trẻ Tôi giật mình khi thấy có sự giống nhau đáng kinh ngạc đến thế Cứ như thể tôi đang nhìn Sarah vậy Em gái chú Lý cho biết Người phụ nữ trong hình Chính là vợ của chú Lý Bà đã mất lúc sinh con Và đứa con gái bé bỏng của họ Cũng mất ngay khi vừa chào đời Chú Lý rất yêu người vợ trẻ Và hẳn là chú cũng sẽ rất yêu quý cô con gái của mình Sarah đã khiến hình ảnh của hai mẹ con như được sống lại Và chú Lý cũng đã để lại một gia sản cho Sarah Đó chính là tình yêu thương
2: nhà hảo tâm ẩn mặt.
0: Trong những năm đầu của thập niên một nghìn chín trăm mười, bổ tôi là tài xế riêng cho một ông chủ giàu có. Và đã từng chứng kiến ông ấy bí mật giúp đỡ rất nhiều người đang gặp khó khăn Dù biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp được Trong số những câu chuyện bố kể cho tôi nghe Có một việc mà tôi vẫn nhớ mãi Ngày hôm đó bố tôi lái xe chở ông chủ đến một thành phố khác để dự buổi họp kinh doanh Ra tiếp dùng ngoại ô, họ dừng lại để ăn bữa trưa là bánh sandwich. Trong lúc họ đang ăn thì có vài cậu bé chơi lăn vòng ngang qua chỗ chiếc xe hơi trẻ tiền của họ. Trong số đó có một đứa bé chân đi khập khiễng. Nhìn kỹ lại, ông chủ của bố tôi mới thấy đứa bé ấy bị tật bẩm sinh ở chân. Ông bước ra khỏi xe và tiến tới chỗ cậu bé. Chân cháu gì vậy có gặp khó khăn gì không? Ông hỏi cậu bé Nó làm cháu chạy chậm chút xíu thôi mà Cậu bé đáp Chứ lại cháu phải làm cho giày nhỏ bớt lại Để cảm thấy thoải mái hơn Nhưng cháu quen rồi Mà sao ông lại hỏi như vậy ạ à? à Ông có thể giúp cháu chữa lành cái chân ấy đấy Cháu có thích không Cậu bé đáp Dạ chắc chắn là thích lắm ạ à. Cậu bé tỏ ra vui sướng nhưng vẫn còn chút bối rối trước câu hỏi ấy vị thương gia ghi lại tên cậu bé Rồi quay trở về xe Trong lúc ấy bọn trẻ nhặt kép dòng lên Rồi tiếp tục xuống phố Khi quay vào xe Ông chủ của bố tôi bảo Anh Woody này Đứa bé đi khập khiển ấy tên là Jimmy 8 tuổi Anh tìm xem nhà nó ở đâu Rồi cho tôi biết tên và địa chỉ của bố mẹ nó nhé nói rồi ông đưa cho bố tôi tờ giấy có ghi tên cậu bé chiều nay anh tới thăm bố mẹ cậu bé đi và hãy cố xin phép họ đồng ý cho jimmy được giải phẫu chân còn giấy tờ bệnh viện ta sẽ làm sao tôi sẽ lo hết mọi chi phí phẫu thuật ăn bánh sandwich xong bố tôi đưa ông chủ tới chỗ hẹn bố tôi vào hiệu thuốc cần đó và ông chẳng mất nhiều thời gian để biết được địa chỉ nhà của jimmy hầu như ai ở đó cũng biết cậu bé bị khập khiễng một chân chỗ ở chật hẹp mà jimmy và gia đình cậu bé gọi là nhà cần phải được sơn phết và sửa chữa lại nhìn quanh bố tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi rách tả tơi và vài cái áo đầm giá loang lỗ đang phơi trên dây quần áo cột tạm bợ vào dách nhà một chiếc vỏ xe mà người ta đã bỏ đi được treo vào một đoạn dây thần cũ kỹ Dắt qua cành sồi để làm xích đu Một phụ nữ ngoài 30 tuổi đáp lời Khi nghe tiếng bố tôi có vào cánh cửa hoen rỉ Trong chị có vẻ mệt mỏi Và những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt Cho thấy cuộc sống cơ cực của chị Chào chị Bố tôi chào chị ấy Chị có phải là mẹ cho Shimi không? Chị khẽ nhíu mày trước khi trả lời bố tôi vâng à, ạ à, Nó gặp chuyện gì rắc rối nữa sao ạ à? Ánh mắt chị Nhìn dội chiếc cổ áo còn cứng hồ Và bộ đồ vest được ủi phẳng phiu của bố tôi À không phải Tôi đến đây là thay mặt cho một người đàn ông giàu có với ý định giúp cháu chữa lành chân Để cháu có thể chơi đùa bình thường như các bạn của cháu ừm, à, Thế điều kiện là gì thưa ông Chứ ở đời này đâu có chuyện gì cho không. Chẳng phải chuyện đùa đâu chị. Nếu chị để tôi giải thích với chị và các anh nhà nữa, nếu có anh ấy ở đây, tôi nghĩ chị sẽ hiểu thôi. Tôi biết, việc này khá bất ngờ, nên tôi cũng không trách được những nghi ngờ của chị. Chị ấy lại nhìn bố tôi lần nữa, và mời ông vào nhà, dù vẫn chưa hết do dự. Anh Henry! Chị quay xuống bếp gọi to. Đã nói chuyện với ông này nè. Người ta nói muốn giúp thằng Jimmy chữa chân. Suốt gần một tiếng đồng hồ, bố tôi đã phải giải thích kế hoạch chữa trị và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng ấy. Rồi ông kết thúc buổi trò chuyện của mình. Nếu anh chị bằng lòng cho Jimmy tiến hành ca phẫu thuật này thì tôi sẽ gửi đến một số giấy tờ để anh chị ký tên vào. Xin nói lại là chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí. Thoáng chút bối rối Bố mẹ Jimmy đưa mắt nhìn nhau Họ vẫn không tin lắm Về tất cả những chuyện này Đây là danh thiếp của tôi Tôi sẽ viết thư cho anh chị Khi gửi các giấy tờ đến Trong thư tôi sẽ nói lại những việc Chúng ta vừa bàn với nhau Nếu cần hỏi thêm gì nữa Anh chị cứ gọi điện hay viết thư cho tôi Theo địa chỉ ở đây Dường như cam kết này Làm họ yên tâm hơn Rồi bố tôi đứng dậy ra về Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó, ông chủ của bố liên hệ với ngày thị trưởng và nhờ ông ấy cho người tới nhà bé simi để trấn an bố mẹ cậu rằng đây là một lời đề nghị giúp đỡ hoàn toàn hợp pháp. Dĩ nhiên, danh tánh của nhà hảo tâm không hề được đề cập tới. Chẳng bao lâu sau khi mọi giấy tờ đã được ký nhận, bố tôi đưa simi tới bệnh viện tốt nhất ở một tiểu bang khác để tiến hành ca phẫu thuật chân đầu tiên Trong tổng số 5 ca phẫu thuật chữa trị cho cậu bé Tất cả các ca giải phẫu đều thành công tốt đẹp Jimmy được các cô y tá khoa chỉnh hình Trong bệnh viện rất yêu mến Khi Jimmy xuất viện, Tất cả đều khóc và ôm hôn cậu bé Khi chia tay cậu lần cuối Các cô còn tặng cậu bé một món quà Cũng là hành động cuối cùng Nói lên sự quan tâm của họ dành cho cậu đó là một đôi giày mới, được thiết kế đặc biệt dành cho bàn chân mới của cậu. Jimmy và bố tôi đã trở thành những người bạn thân thiết qua những lần cùng ra vào bệnh viện. Trong lần cuối cùng trở về nhà, hai bác cháu đã ca hát, trò chuyện về những điều Simi có thể làm được với bàn chân đã được chỉnh hình bình thường. Và khi về cần tới nhà, hai bác cháu đã im lặng bên nhau hồi lâu. Khi về đến nhà và bước ra khỏi xe, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của Jimmy. Bố mẹ cùng hai anh em trai của cậu bé đang túm tụm chờ đón trước hiên nhà trách nát. Cứ đứng đó! Jimmy la lên. Cả nhà tròn mắt kinh ngạc khi thấy Jimmy đi về phía mình. Gián đi khập khiễng của cậu bé ngày trước đã biến mất những vòng tay ôm hôn và cả những tiếng cười vây quanh cậu bé vừa trở về nhà với cái chân lành lặn bố mẹ cậu bé cứ vừa lắc đầu vừa cười vui sướng khi nhìn con mình họ vẫn không thể nào tin rằng người đàn ông mà họ chưa bao giờ biết mặt lại trả một số tiền lớn đến như thế để chỉnh hình chân cho một đứa bé mà ông không hề quen biết khi nghe bố tuổi kể lại cảnh đoàn viên ở nhà cậu bé Nhà hảo tâm giàu có ấy đã tháo kính ra để lao đi những giọt nước mắt của mình. Ông nói với tôi, bây giờ anh làm theo chuyện này nữa nha. Gần tới lễ Giáng sinh, anh hãy liên hệ với một hiệu giày thật tốt. Nói với chủ cửa hiệu là hãy mời cả nhà Jimmy đến để họ chọn một đôi giày mới vừa vặn cho mình. Tôi sẽ trả tiền hết, nhưng hãy nói cho họ biết là tôi chỉ làm điều này một lần thôi đó nha. Tôi không muốn họ phụ thuộc vào tôi. Vậy sau cậu bé Simmy ấy đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt? Theo tôi biết thì Simmy chẳng bao giờ biết được ai là người đã chi trả cho ca phẫu thuật chân của mình. Còn ân nhân của cậu ông Henry Ford vẫn luôn nói rằng ông sẽ vui hơn rất nhiều khi được giúp đỡ những người mà họ không hề biết ông là ai. Woody Mackay Jr. Thông thường, niềm vui sẽ đi cùng với việc
2: giúp đỡ người khác phone Newman Dòng đời tất bật.
1: Tôi sống trên những ngọn đồi cao và thể xác tôi đang ngày một già đi. Một ngày nọ, tôi ra vườn nhổ cỏ và cảm thấy người rất mệt. Tôi bèn ngã lưng xuống thảm cỏ nghỉ ngơi như tôi vẫn thường làm khi còn bé. Vài phút sau tỉnh dậy, Tôi thấy một người hàng xóm mà tôi chưa từng được gặp mặt đang cúi xuống nhìn tôi. Ông ấy vừa thở hổn hển, vừa hỏi tôi có khỏe không. Qua khung cửa sổ cách ngọn đồi nơi tôi đang ở hai dãy nhà, ông nhìn thấy tôi đang nằm trên bãi cỏ và tôi chắc là cảnh tượng đó trông giống như tôi đã bị đột quỵ hoặc lên cơn đau tim. Thế nên ông chạy một mạch lên đồi dốc để xem tôi có bị làm sao không. Thật là ngượng hết sức nhưng cũng cảm động biết bao. Sau khi nghe tôi giải thích mọi chuyện, ông ấy đã thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống thảm cỏ bên cạnh tôi. Chúng tôi cứ nằm lặng yên như thế một hồi lâu. Rồi ông ấy nói, cảm ơn ông bạn đã quyết định nằm nghỉ trên thảm cỏ này, nơi tôi có thể trông thấy ông bạn mà chạy đến đây. Bầu trời đẹp biết bao và tôi không thể nhớ được lần cuối cùng mình ngắm nó là khi nào nữa. Nhân danh Thượng Đế, hãy dừng lại trong chốc lát, hãy tạm ngừng công việc, hãy ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Leo Tolstoy
0: Gia đình giàu có Tôi sẽ không bao giờ quên được lễ phục sinh năm 1946. Năm đó tôi 14 tuổi, em gái OC của tôi 12 tuổi, còn chị Darlene 16 tuổi. Chúng tôi ở cùng với mẹ và bốn mẹ con chúng tôi rất hiểu cảnh tự lo liệu là như thế nào. Bố tôi đã mất năm năm về trước, chẳng để lại cho mẹ tôi tài sản gì ngoài bảy đứa con đang độ tuổi ăn học. Vào khoảng năm 1946, các chị của tôi đi lấy chồng và các anh tôi cũng thoát ly khỏi gia đình. Một tháng trước ngày lễ phục sinh, Vị mục sư ở nhà thờ chúng tôi vẫn thường đi lễ, thông báo rằng năm nay nhà thờ sẽ tổ chức một ngày lễ quyên góp đặc biệt để giúp một gia đình đang gặp khó khăn. Ông kêu gọi mọi người nên dành dụm ít tiền và gian tay giúp đỡ. Khi về đến nhà, chúng tôi bàn với nhau xem mình có thể làm được gì. Chúng tôi quyết định mua 25kg khoai tây để dành ăn cả tháng. Như thế chúng tôi sẽ tiết kiệm được 20 đô la tiền chợ để làm tiền quyên góp. Sau đó chúng tôi thấy rằng nếu hạn chế tối đa việc sử dụng đèn điện và không nghe đài thì chúng tôi còn tiết kiệm được thêm khoản tiền điện của tháng đó nữa. Chị Dalen nhận việc quét sân lao nhà cho nhiều người và các hai chị em tôi cùng nhận trồng trẻ cho bất kỳ ai có nhu cầu. Chị với mười 15 xu là chị em tôi có thể mua đủ vải bông để may ba miếng nhất nồi, rồi đem bán được một đô la. Chúng tôi đã kiếm được 20 mươi đô la nhờ vào việc làm đồ nhất nồi. Đó là một trong những tháng tuyệt nhất trong cuộc đời của mẹ con chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều đếm xem mình đã dành dụm được bao nhiêu tiền. Ban đêm chúng tôi cứ ngồi trong bóng tối và bàn tán xem. Gia đình nghèo khó kia sẽ vui sướng thế nào Khi nhận được số tiền mà nhà thờ sẽ góp tặng họ Giáo xứ có khoảng 80 người Vì vậy chúng tôi tính toán rằng Chắc chắn số tiền cả giáo xứ quyên góp được Sẽ gấp 20 lần số tiền chúng tôi dự tính trao tặng Chủ nhật nào mục sư cũng nhắc mọi người Nhớ tiết kiệm ít tiền cho đợt quyên góp Vào đêm trước lễ phục sinh Chúng tôi nôn nao tới mức gần như không thể ngủ được. Chúng tôi không hề quan tâm tới chuyện mình không có quần áo mới để mặc vào dịp lễ phục sinh. Bà chỉ quan tâm đến việc cả nhà đã dành dụng được những 70 đô la cho đợt quyên góp. Chúng tôi háo hức chờ đợi tới lúc được đến nhà thờ. Sáng chủ nhật đó, trời mưa như trút nước. Tuy không có dù che lại ở cách xa nhà thờ hơn một dặm nhưng mấy mẹ con tôi chẳng ngại gì chuyện mình sẽ bị ướt chị Đa Lên nhét miếng bìa cứng vào giày để bích mấy cái lỗ thủng nước và miếng bìa bị rã và bàn chân của chị cũng ướt sũng nhưng rồi chúng tôi cũng yên vị trong nhà thờ lòng đầy tự hào tôi nghe các bạn trạc tuổi mình bình phẩm gì đó về mấy bộ váy cũ chị em tôi đang mặc tôi ngắm nhìn họ trong những bộ quần áo mới nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người giàu có khi đợt quyên góp diễn ra chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên đếm xuống mẹ cho vào thùng quyên góp một tờ 10 đô la còn chị em tôi mỗi người đóng góp một tờ 20 mươi đô la chúng tôi ca hát suốt trên đoạn đường trở về nhà vào giờ cơm trưa Mẹ dành cho chị em tôi một sự ngạc nhiên. Mẹ đã mua sẵn 12 quả trứng và chúng tôi đã luộc trứng để ăn kèm với khoai tây chiên. Chiều tối hôm đó, vị mục sư đi xe đến nhà chúng tôi. Mẹ ra cửa, nói chuyện với ông một lát và sau đó trở vào nhà với một chiếc phong bì trên tay. Chúng tôi hỏi đó là gì? Nhưng mẹ chẳng nói lời nào. Mẹ mở phong bì, một sắp tiền trơi ra, có tất cả 3 tợn 20 đô la mới cứng, 1 tờ 10 đô la và 17 tờ 1 đô la. Mẹ cất lại số tiền đó vào phong bì. Cả nhà tôi không ai nói gì mà chỉ ngồi nhìn trân trân xuống đất. Mới đây thôi còn thấy mình là người giàu có, giờ chúng tôi mới hiểu ra mình là người nghèo khổ. Bà chị em tôi đã có một cuộc sống quá hạnh phúc, đến nỗi chúng tôi còn thấy tội nghiệp cho những ai không có được bố mẹ như mẹ và người bố đã quá cố của chúng tôi. Không có được gia đình đông anh chị em như chúng tôi và không được mấy đứa trẻ khác ghé thăm thường xuyên như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng việc chị em dùng chung cái đĩa bạc rồi tìm xem mình có cái muỗng hay cái đĩa nào không cũng vui lắm chứ. Nhà chỉ có hai con dao, nên chúng tôi cứ phải chuyền tay nhau trong bữa ăn. Tôi biết nhà mình không có nhiều thứ như những người khác, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là gia đình mình nghèo. Thế mà vào ngày lễ phục sinh hôm đó, tôi mới biết là nhà mình như vậy. Dị mục sư đã mang đến cho chúng tôi số tiền dành tặng gia đình nghèo, nên chắc chắn là nhà tôi nghèo. Tôi thầm nghĩ... Tôi không thích mình bị coi là nghèo Tôi nhìn lại chiếc váy đầm Nhìn lại đôi dài đã mòn của mình Và cảm thấy vô cùng xấu hổ Thậm chí tôi không còn muốn trở lại nhà thờ nữa Mọi người ở đó hẳn đã biết nhà tôi nghèo rồi Tôi nghĩ tới trường học của mình Tôi là học sinh lớp 9 Lớp tôi có trên 100 học sinh Và tôi vẫn luôn đứng đầu lớp Tôi tự hỏi không biết mấy đứa bạn ở trường có biết nhà tôi nghèo hay không? Tôi quyết định sẽ bỏ học vì tôi đã học xong lớp 8 rồi. Thời đó thì chỉ cần có thế thôi. Chúng tôi ngồi im lặng thật lâu. Trời tối và cả nhà chúng tôi đi ngủ. Suốt cả tuần, mấy chị em tôi cứ cấp sách tới trường rồi về nhà mà chẳng ai nói gì nhiều. Cuối cùng vào ngày thứ bảy, Mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì với số tiền đó Người nghèo dùng tiền để làm gì đây? Chúng tôi không biết Chúng tôi chưa bao giờ biết là mình nghèo Chúng tôi không muốn đi lễ vào chủ nhật nữa Nhưng mẹ bảo chúng tôi phải đi Dù hôm ấy trời nắng đẹp Nhưng trên đường đi chúng tôi chẳng nói với ai lời nào Mẹ bắt đầu hát Nhưng không có đứa nào hưởng ứng hết và mẹ cũng chỉ hát mãi có một câu. Buổi lễ hôm ấy có một nhà truyền giáo đến diễn thuyết. Ông kể về những ngôi nhà thờ ở châu Phi được xây bằng gạch phơi khô ngoài nắng. Nhưng họ cần có tiền để mua vật liệu lập mái nhà. Ông bảo số tiền 100 đô là đủ để lập mái nhà cho một nhà thờ. Vị mục sư nói thêm, lẽ nào tất cả chúng ta ở đây không thể hy sinh chút ít để giúp đỡ những con người nghèo khó ấy Mẹ con tôi đưa mắt nhìn dao Và lần đầu tiên trong suốt tuần lễ ấy Nụ cười lại chớm nở trên môi chúng tôi Mẹ lần tay trong ví và lấy ra chiếc phong bì Mẹ đưa nó cho chị Dalen Dalen truyền cho tôi Tôi lại đưa tiếp cho Oxy Oxy để phong bì vào thùng quyên góp Sau khi đếm xong số tiền quyên góp, vị mục sư thông báo rằng số tiền có được đã vượt con số 100 đô la một chút. Nhà truyền giáo rất phấn khởi. Ông đã không nghĩ là sẽ quyên được một số tiền lớn như vậy từ nhà thờ nhỏ bé của chúng tôi. Ông bảo, hẳn trong nhà thờ này có một số người rất giàu có. Chúng tôi cảm thấy bất ngờ quá đổi. Chính gia đình tôi đã góp được những 87 đô la trong số tiền hơn 100 đô la một chút ấy. Chúng tôi là gia đình giàu có trong nhà thờ. Chẳng phải nhà truyền giáo đã nói như vậy sao? Từ đó trở đi, tôi không bao giờ cảm thấy mình là kẻ nghèo khó nữa. Eddie Ogan.
1: Viên ngọc thông thái của ông Kairick Nếu nếp nhăn biểu thị cho những bài học ta đã học Thì chắc hẳn ông Bennett Kairick đã học được rất nhiều Ở tuổi 82, ông Bennett có đủ lý do để tự xem mình là người đã tốt nghiệp trường đời Nhưng vào buổi sáng chủ nhật đặc biệt này Gương mặt ông Bennett lại sáng lên vẻ rạng rỡ của một cậu học trò vừa mới khám phá được một bài học mới mẻ. Mà đúng như vậy thật, bởi vì tôi là một sư giảng đạo vào sáng hôm đó, và tôi đã làm việc suốt cả tuần để sâu chuỗi những viên ngọc sáng nhất của kiến thức uyên thâm mà tôi chưa bao giờ trình bày trước một nhóm cử tọa vốn thường rất thụ động này. Sáng hôm ấy, tôi đã thuyết giảng về cảnh huy hoàng, nơi thiên đường, cho những con người mà tôi nghĩ là đã bị ràng buộc một cách vô vọng ở chốn Trần gian. Chắc chắn thông điệp đầy cảm hứng này đã khơi nguồn nét rạng rỡ trong ánh mắt của ông Bennett Sau buổi lễ, tôi đón gặp ông ở cổng nhà thờ Tôi hỏi Ông Kairick này, hôm nay ông đã nghe thấy điều gì khiến ông phấn khởi như vậy? Câu hỏi phát ra từ miệng tôi giống như dây câu được tung ra từ một người đi câu đang nóng lòng chờ cá đớp mồi Dễ thấy như vậy sao Tôi vui từ sáng thứ sáu kia Rồi ông nói tiếp Cha biết không Tôi đã tìm hiểu một đoạn kinh thánh Trong suốt 50 năm qua Mãi đến tuần này tôi mới hiểu ra ý nghĩa của nó Nhận thấy nét phấn khởi Trên gương mặt của ông pennett Chẳng liên quan gì đến thông điệp của mình Tôi sớm hiểu ra Chính ông là người đã tặng cho tôi Một viên ngọc quý giá một chân lý cho thấy việc học là một quá trình dài suốt đời người. Sự giác ngộ vừa soi sáng tâm hồn ông Bennett ở tuổi 82 sẽ chẳng thể nào có được nếu ông từ bỏ việc học hỏi từ năm 32 tuổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông thôi không còn nỗ lực tìm hiểu đoạn kinh đó từ năm 42, 52 hay thậm chí là năm ông 72 tuổi? Hẳn ông sẽ không bao giờ hiểu được chân lý của đoạn kinh thánh ấy Chỉ vào ngày thứ sáu tuyệt vời vừa rồi Sau tám thập niên trải nghiệm và chuẩn bị Ông mới có thể sẵn sàng nắm bắt được viên ngọc của sự thông thái ấy Khám phá của ông Bennet khuyến khích tôi không bao giờ được phép mệt mỏi trên con đường tìm kiếm tri thức Giờ đây tôi nhận ra rằng Việc từ bỏ nỗ lực để tìm hiểu những điều mới mẻ của hôm nay là tự đánh mất những bài học Mà mai này ta mới thấm thía. Sáng hôm ấy Sau khi trò chuyện cùng ông Kyrick Tôi về nhà Và lao ngay vào đọc đoạn kinh thánh Mà ông đã nghi ngẫm ngần ấy năm qua Tôi chẳng hiểu ý nghĩa Của câu kinh thánh đó là gì cả Vâng Có lẽ phải chờ đến khi tôi 82 tuổi Phải ta tìm thấy trí khôn ở những người có tuổi hay sao? Chẳng phải tuổi thọ mang lại sự hiểu biết đó sao? Sinh
2: nhật đáng nhớ.
0: Là một đứa trẻ sinh trưởng ở vùng núi Ozak Thuộc bang Missouri, vào thập niên 1930, tôi đã không biết rằng gia đình mình nghèo. Thật vậy, mới có 4 tuổi, tôi thật sự không biết thế nào là nghèo. Nhưng tôi biết rõ ràng rằng, mình đã phát chán vì cứ phải ăn cháo bột yến mạch và cứ phải chịu những cơn lạnh cống người. Một ngày nọ chúng tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa lớn và dứt khoát. Tôi bám lấy váy mẹ khi mẹ ra mở cửa cho một cười trông giống như là một gã khổng lồ trong bộ quần áo trồng thùng thình. Khuôn mặt ông ấy sạm đen vì nắng gió, còn mái tóc thì dài và lại được cắt tỉa nham nhở. Ánh mắt của ông trông khá sắc bén. Bà là vợ của Leona Preston phải không? Đó gần như là một lời đề nghị xác nhận thông tin hơn là một câu hỏi. Ờ, dân, giọng mẹ lạc hẳn đi và đầy quán sợ. Nhưng chồng tôi đi săn rồi ạ. À. Gã khổng lồ quay lại và vẫy hai đứa bé trai đang ngồi trong chiếc xe ngựa đổ ngay sát cửa. Dân, chúng tôi biết gia đình bà từ miền Tây xa xôi trở về đã không kịp trồng vụ mùa nên chúng tôi mang thức ăn đến. Để giúp nhà ta vượt qua lúc này Trong khi ông nói Thì hai đứa bé trai dở xuống những bao tải bột mì Ngũ cốc, đường Nhiều loại đồ hộp và thịt hung khói Mẹ bế tôi lên Và đứng dựa vào tường Chúng tôi Chúng tôi không có tiền để trả đâu Mẹ mở lời Bà Eva Bà đã ra đi trong một thời gian dài Khuôn mặt nghiêm nghị của ông giãn ra Đây là thời kỳ khó khăn, mọi người trở về nhà bởi vì họ đã mất hết mọi thứ do phá sản. Ông lại dãy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ quay trở lại chiếc xe ngựa giờ đã trống rỗng. Gia đình ta hãy nhớ đến nhà thờ vào Chủ nhật này nhé. Nói rồi ông nhảy lên xe và nắm lấy diệt cương. Mùa đông tới bà sẽ giúp mang lại lương thực cho những người khác nhé. Có cái gì đó giống như là một nụ cười đã xua tan đi vẻ ngoại u sầu của ông ấy. Chúng tôi giúp mọi người biết tự chăm sóc bản thân mình. Tối hôm đó, chúng tôi đã mở tiệc và chúng tôi cũng đã đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Cha mẹ tôi đã được chào đón đồng nhiệt bởi những người mà chúng tôi chưa hề được biết. Đông qua và khi xuân về, những ngọn đồi và thung lũng tạo nên thế giới riêng của tôi đã sinh động trở lại cùng với những hứa hẹn cho một cuộc sống mới. Mùa màng đã được gieo trồng và chăm nom cẩn thận. Trong suốt mùa hè, chúng tôi đóng hộp để bảo quản trái cây và rau xanh. Một vụ mùa bội thu. Một ngày giá lạnh tháng 12 cũng là sinh nhật lần thứ năm của tôi, cha và anh hai của tôi chất thức ăn đầy xe ngựa và cả gia đình chúng tôi cùng leo lên rồi đánh xe tới một ngôi nhà đã bị bỏ quan ở bên kia thung lũng. Tôi thu mình vào trong chăn và ngồi bên cạnh mẹ. Con à, đây là món quà sinh nhật quan trọng nhất đối với con. Mẹ thì thầm, mẹ mong rằng mai kia con sẽ nhớ nó. Từ chỗ ngồi thuận lợi trên cao của xe ngựa, tôi nhìn thấy cha và các anh đang lặp lại đúng cái cảnh Mà tôi đã từng được chứng kiến một năm về trước Tôi muốn chạy xuống và chạy ngay tới chỗ những đứa trẻ Như tôi trước đây đang níu lấy váy mẹ của mình Đêm đó khi cầu nguyện Tôi đã có một cảm giác thật ấm áp Vì lý do gì đó tôi cũng không biết nữa Nhưng từ trong tim mình tôi có thể thấy những đứa trẻ đó Tôi biết rằng chúng sẽ ngủ ngon Và tôi cũng vậy. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua đối với một bé gái sinh trưởng vào những năm đầu thập niên 1930 ở vùng đồi núi phía nam Missouri. Khi lớn hơn, tôi cũng đã giúp mọi người chuẩn bị phần lương thực sẽ được xe ngựa chuyển tới những gia đình đã trở về nhà để tránh sự tê liệt của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tôi còn được gặp lại người khổng lồ Người đã đến nhà chúng tôi vào ngày mùa đông rét mướt đó. Ông ấy chính là cha của một cô bé mà sau này đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Thậm chí khi chúng tôi trưởng thành và rời dùng đuối ấy để tạo dựng cuộc sống ở Chốn Thị Thành, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ và thường gặp nhau tại những cuộc họp mặt gia đình ở quê nhà Ozarks. Mẹ tôi đã nói đúng. Vào sinh nhật lần thứ năm của mình Tôi đã nhận được một món quà Quan trọng nhất trong đời Tôi không bao giờ quên được Lòng tốt Cũng như sự hào phóng của những con người giản dị nhưng sâu sắc Những người đã tin rằng Họ thật sự là người Phải giúp đỡ những người Anh em của mình Nguyện ước của mẹ tôi Đã nhiều lần được đáp lại Trong suốt 60 năm qua dù kỷ niệm ngày 4 tháng 12 ở bất cứ nơi đâu Và như thế nào đi chăng nữa Thì chủ đề trong ngày sinh nhật của tôi Vẫn là hành động tử tế Mà tôi đã chứng kiến trong lần sinh nhật thứ năm của mình Nó thật sự là một sinh nhật đáng nhớ Elizabeth Leopard Cách tốt nhất để đáp lại lòng tốt Là hãy tử tế với những người khác
2: một bài học ý nghĩa hơn
1: nhiệt tình thân thiện lôi cuốn có tài, đó là julie một trong những sinh viên tôi luôn yêu quý trong thời gian giảng dạy về chuyên đề Sự phát triển của nhân loại ở trường đại học Nebraska Em là một người rất thú vị và là một sinh viên mẫu mực Tôi nhớ mãi một ngày thu tháng 9 năm 1976 Julie đến gặp tôi khi tiết học vừa kết thúc Trong khi đa số những sinh viên khác vội chạy ra khỏi lớp để tận hưởng khí trời mát dịu hoặc đến khu nhà nghỉ của hội sinh viên để giao lưu với nhau, thì Julie vẫn nán lại hỏi tôi về kỳ thi tuần tới. Rõ ràng là cô sinh viên này học hành rất nghiêm túc. Một vài sinh viên khác tình cờ nghe được những câu hỏi của Julie cũng dừng lại tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Chính tính cách cởi mở của Julie đã cuốn hút mọi người đến với em. nhưng julie đã không bao giờ tham dự được giờ thi đó một ngày sau buổi trò chuyện của chúng tôi cô bé đã bị một chiếc xe tải cỡ lớn đâm phải khi đang đạp xe băng qua giao lộ gần trường tôi sững sờ khi nghe tin julie đang nằm hôn mê trong bệnh viện đối diện trường nơi mà chỉ vài giờ trước đó em còn cười đùa tán gẫu với bạn bè và dự tính cho tương lai của mình Chỉ ít phút trước tai nạn ấy, Julie và mẹ em còn nói chuyện qua điện thoại rất vui vẻ như thường lệ. Mẹ em nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con. Julie nhiệt tình lắm. Con bé thấy cửa hiệu gần trường có bán bộ quần áo mà nó rất thích mặc vào một dịp đặc biệt nào đó. Và tôi bảo con bé cứ mua đi. Con bé không đi học bằng xe hơi vì cứ hay quên chỗ đổ xe trong trường mãi. Thế là con bé nhảy lên xe đạp để đi mua bộ quần áo đó. Nơi xảy ra tai nạn, chỉ cách khu tập thể nữ, con bé đang ở một quãng ngắn mà thôi. Mọi suy nghĩ trong tôi gào thét vì thương tiếc Julie. Julie ơi, em không thể chết được. Em là sinh viên mà bất cứ giáo viên nào cũng mơ ước có trong lớp của mình. Là đứa con mơ ước của các bậc cha mẹ. Em còn rất nhiều điều để cống hiến. Còn rất nhiều lý do để sống Các cô y tá lặng lẽ ra vào phòng của Julie Bố mẹ cô đứng lặng yên bên cạnh em Trong sự tuyệt vọng Sau đó bác sĩ bước vào phòng Ông hán giọng và nói với bố mẹ Cùng hai em trai của Julie Julie chỉ còn sống được vài giờ đồng hồ nữa thôi Rồi ông thẳng thắn hỏi Gia đình ta có định hiến tặng một số bộ phận trên cơ thể của Julie không? Cùng lúc đó, ở tiểu bang lân cận, Mary đang cúi mình về phía trước Cố gắng căng mắt để nhìn căn phòng khách nhỏ bề bồn của mình được rõ hơn mắt cô theo dõi mọi cử động của đứa con đáng yêu vừa tròn 2 tuổi của mình Người mẹ rất mực yêu thương con này Đang lưu mọi kỷ niệm để một mai khi không còn nhìn thấy con được nữa Cô có thể hồi tưởng lại chúng Mary sắp bị mù Cách đó vài tiểu bang John sắp kết thúc 6 giờ đồng hồ Với chiếc máy điều trị thẩm tách Tuy cơ thể bất động của anh Đang được nối với quả thần nhân tạo Nhưng ông bố trẻ này Vẫn đọc truyện cho hai cậu con trai của mình nghe Bác sĩ đã đưa ra một chuẩn đáng ác nghiệt rằng Anh chỉ còn sống được thêm vài tuần nữa Hy vọng sống duy nhất của anh giờ đây là được ghép thận. Cùng thời điểm đó, ở bệnh viện Lincoln, tiểu bang Nebraska này đây, bố và mẹ của Julie đã kiệt sức vì đau buồn, và họ đang cân nhắc để trả lời dứt khoát câu hỏi của bác sĩ. Đứa con gái có nước da hơi ngâm, có đôi mắt nâu của họ từng có lần nói rằng nếu cô bé chết, Cô bé muốn hiến tặng các bộ phận trên cơ thể của mình. Hai vợ chồng nhìn nhau trong giây lát. Nỗi đau đớn trong lòng hiện rõ trong đôi mắt của họ. Rồi quay sang vị bác sĩ đáp. Vâng, lúc còn sống, Julie luôn biết sẽ chia với người khác. Và chắc con bé cũng vẫn muốn chia sẻ, ngay cả khi mình lìa xa thế giới này. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Mary hay tin cô sẽ nhận được đôi mắt của Julie. Còn John thì được báo rằng hãy chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép thận. Những bộ phận khác của Julie còn mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nữa. Mẹ của Julie giờ đã bước vào độ tuổi 70 kể lại. Julie mất ngay sau sinh nhật lần thứ 20 của mình. Cách đây cũng 24 năm rồi. Con bé đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm rất tuyệt vời. Bà còn nhấn mạnh, không gì. Chắc chắn là không gì đau lòng bằng cái chết của con mình vì tim ta cứ còn đau mãi. Đau vào mỗi dịp sinh nhật của con, mỗi kỳ nghỉ hè, mỗi giai đoạn quan trọng như thời điểm lẽ ra con mình sẽ tốt nghiệp, thời điểm mà con mình sẽ lập gia đình, thời điểm mà lẽ ra nó sẽ sinh con. Hít thở thật chậm rãi và thông thả, mẹ của Julie nói tiếp. Nhưng cuộc sống của Julie là món quà tặng cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được an ủi vì biết rằng sau khi chết con bé vẫn tặng món quà của sự sống và ánh sáng cho người khác. Và hơn bất cứ điều gì khác chỉ cần nhớ rằng mình đã thực hiện được những mong ước của Julie cũng đã giúp gia đình chúng tôi bớt đau khổ rất nhiều khi đối mặt với cái chết của con. Giọng dịu lại, mẹ của Julie nói Thầy, bạn bè và các thầy cô khác Là một phần quan trọng trong cuộc sống của Julie Những điều thầy dạy đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến con bé Và thầy cũng giúp chúng tôi nhớ rằng Tình yêu mình dành cho Julie Và tình yêu mà con bé dành cho mọi người Vẫn luôn sống mãi đến tận hôm nay Là một trong những người thầy của Julie Tôi từng nghĩ rằng Mình đã đóng góp một phần nhỏ vào việc dạy em cách sống ở đời Nhưng chính em và gia đình của em Vẫn đang dạy cho tôi một bài học có ý nghĩa còn lớn lao hơn nữa Chúng ta phải chết như thế nào
2: Chỉ một điều ước.
0: Con sông Fox đã mang lại sinh khí cho vùng quê Colby Pond vì con đường và dòng sông cùng chạy song song với nhau. Colby Pond thực chất là tên của con đường chạy giữa những ngọn đồi và thung lũng Bắc Henry bằng Illinois. Nhà cửa được xây rải rác đó đây chủ yếu là nhà nghỉ mát và nhà dành cho người đã nghỉ hưu. Ở ngày cuối con đường là ba ngôi nhà đối mặt vào nhau bà chị em tất cả đều độc thân và đã lớn tuổi cùng sống ở một trong ba ngôi nhà đó phía bên kia đường là ngôi nhà màu vàng của cô em họ đã quá chồng cạnh nhà cô này là nhà của người anh trai của họ ông bill cùng bà vợ của ông là bà cleo bà cleo mắc bệnh đa xơ cứng nên hai vợ chồng đã chuyển đến Colby Pond để tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh thoải mái. Ở đây, họ hầu như không cần phải luôn để mắt tới đứa cháu ngoại Maggie như trước. Một điều mà chính họ cũng không nghĩ tới khi chuyển đến vùng quê thanh bình này. Chẳng bao lâu sau, vùng quê một thời yên tĩnh này đã trở nên nguyên đáo bởi những thanh âm của một đứa trẻ. Maggie luôn háo hức mong chờ tới ngày giáng sinh và năm ấy cũng không phải là ngoại lệ khi mùa đông bắt đầu dịu dần giống như một tấm chăn ấm áp phủ xuống conby pond mọi người đang xôn xao vì tại nhà thờ mà maki và gia đình của cô bé thường đi lễ giáo đoàn đang chuẩn bị cho họ chia sẻ những tiểu ước giáng sinh với nhau từ khi bà Leo không thể đi đến nhà thờ và ông bill thì lại không muốn để bà ở nhà một mình quá lâu Ông thường đưa Maggie đến nhà thờ vào sáng sớm ngày Chủ nhật Mấy người chị sẽ đưa cô bé về nhà Sáng hôm đó, lúc ngồi trong nhà thờ Maggie đã nhẫm đi nhẫm lại trong đầu xem mình sẽ nói gì Cô bé không lo sợ gì cả Vì cô bé biết điều ước này quan trọng như thế nào Buổi lễ dường như cứ kéo dài lê thê Cuối cùng thì vị mục sư cũng nói những lời mà Maggie đã mong chờ suốt cả buổi sáng. Đây là giờ phút đặc biệt trong năm khi mà mọi người ở khắp nơi trên thế giới cùng chúc cho hòa bình đến với những người bạn của chúng ta. Năm nay trước mặt Thánh John, chúng tôi muốn nghe những điều ước cho ngày Giáng sinh của các bạn. Chúng tôi không thể đáp ứng điều ước của tất cả mọi người, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng và thực hiện một vài điều. Khi tôi gọi tên của ai, vui lòng tiến lên đây và nói cho chúng tôi nghe điều ước trong ngày Giáng sinh của bạn. Những người trong nhà thờ lần lượt chia sẻ những mơ ước lớn lao cũng như bình dị của mình. Maggie là người cuối cùng và cũng là người bé nhất được phát biểu. Nhìn về phía giáo đoàn, cô bé nói một cách tự tin. Cháu ước gì bà cháu được đến nhà thờ? Bà không đi được nên bà và ông phải ở nhà Ông bà muốn đi nhà thơ lắm Vì vậy đó là điều cháu ao ước Và xin đừng nói cho ông bà cháu biết Vì cháu muốn đó là một điều bất ngờ Trên đường về nhà cùng các dị Maggie xin các dị khẽ giọng khi nói về điều ước của cô bé Cô bé hy vọng là các dị sẽ giữ bí mật này cho mình Đến ngày Chủ nhật tiếp theo khi bà Kỳ chuẩn bị đi nhà thờ thì bà hỏi: "Sau trong cháu có vẻ bồn chồn vậy? suốt cả buổi sáng cháu cứ đứng ngồi không yên. Cháu chỉ biết là có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra vào ngày hôm nay." Dĩ nhiên là có rồi. Bà thầm cười và nói: "Cháu biết đó, hôm nay là giáng sinh mà." Ông đang mặc áo khoác thì tình cờ nhìn ra cửa sổ trước nhà. Ông thấy mấy chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau chạy vào con đường đất. Mọi năm vào thời điểm này đâu có nhiều xe tới như vậy, cho nên đây quả là một điều kỳ lạ. mà ghi dìu bà về phía cửa sổ để bà có thể nhìn thấy tất cả những chiếc xe hơi. Chỉ một lúc sau, những chiếc xe ấy đã đậu dọc theo con đường đến xa hút cả tầm mắt. Ông quay sang nhìn bà, rồi cả hai cùng nhìn ba kia. Ông hỏi, cháu đã ước điều gì vậy Margie? Dạ, cháu ước là ông và bà có thể đi tới nhà thờ và cháu biết rằng đây sẽ trở thành sự thật. Ông nhìn kia, mục sư và mọi người trong nhà thờ đang đi về phía chúng ta kìa. Giáo đoàn đến, còn mang theo cả cà phê, bánh kẹo, tách chén và quà nữa. Họ cùng hát giang bài ca Giáng sinh và lắng nghe vị mục sư giảng giải về ý nghĩa của việc trao tặng mọi người những món quà mà Chúa đã ban tặng. Khuya hôm đó, bà ghi lẻn ra cửa sau và bước ra ngoài, ngước nhìn lên những gì sao. Cô bé thì thầm. Cảm ơn, cảm ơn Ngài đã thực hiện điều ước của con. Đó chỉ là một trong rất nhiều điều ước Mà Maggie đã được ban tặng Tuổi thơ của cô bé Ngập tràn tình yêu thương của ông bà Của bốn người gì Và của rất nhiều người hàng xóm Từng trải và chu đáo Maggie thật sự là một cô bé Rất hạnh phúc Và bạn biết không Tôi chính là cô bé đó Margaret Park
2: With every Christmas card, I
0: Sự quan tâm lẫn nhau là điều sẽ trao cho cuộc sống tập quan trọng và ý nghĩa sâu xa nhất của nó Pablo Casanz
1: Đường mây Điện đã được phát hiện bởi những người Hy Lạp cổ đại Thế mà mãi đến mùa hè năm 1948 Nó mới tìm được đường đến trang trại của cha mẹ vợ tôi Đó là khi chiếc xe tải của hợp tác xã điện lực nông thôn quận Cam Đến con đường Grims Lake để trồng cột và kéo dây Mẹ vợ tôi, bà Ruby, đang ngồi trước hiên nhà để bốc đầu trong lúc những người thợ trồng trụ điện xuống đất. Tối hôm đó, bà hỏi ông Hoa, bố vợ tôi, xem ông nghĩ sao nếu bà mua một cái máy may điện. Chiếc máy may đạp chân của bà đã bị hỏng. Nó là nạn nhân của hai đứa con trai thích khám phá của bà, vì chúng đã khai tử cái bàn đạp máy may sớm như vậy. Ngày hôm sau, hai ông bà lái xe đến trung tâm máy may Singer ở Benford, và mua một chiếc máy may điện hiệu Singer mới toanh, có dụng cụ dùng để thù khuyết áo, có vỏ bọc và còn có thêm một cái ghế. Giá của nó là 240 đô la. Đó là số tiền họ kiếm được từ việc bán cả một xe tải đầy lợn cho một xí nghiệp thịt hợp ở Newshonbury. Bà bắt tay vào việc may đồ cho mấy cậu con trai của mình. Sau bữa ăn tối, khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, và chén đĩa cũng đã rửa xong Bà lại cắm cúi bên chiếc máy may Cố may thật nhiều quần áo cho các con Và cho những người hàng xóm Bà đã may hàng ngàn chiếc váy đầm Áo sơ mi và quần đùi Cả quần áo búp bê Quần áo cho vợ của một vị mục sư trong thị trấn Những bộ váy khiêu vũ Và cả những bộ áo cưới Mũi kim của chiếc máy may hiệu Singer Đã nhấc lên xuống cả triệu lần cả gia đình thường thiếp đi dưới những chiếc chăn bông do chính tay bà làm và được ru ngủ bởi tiếng rền của chiếc máy singer bọn trẻ lớn lên và dọn ra ở riêng những đứa cháu lần lượt ra đời có tám đứa tất cả chiếc máy mày singer lại may những bộ đồ sản phụ đồ trẻ em áo dài dành cho lễ rửa tội và chăn bông cho những chiếc nôi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy Bà gọi điện cho chúng tôi Giọng hết sức chán nản Sau 39 năm Chiếc máy may singer của bà Đã trở nên ì ạch Vì thế bà mang nó đến cho ông Gardner Ở thị trấn bên cạnh Ông ấy đã sửa qua nhiều máy may Nhưng không thể phục hồi được chiếc máy của bà Ông gửi nó đến tận Chicago Một tháng sau Chiếc máy được trả lại Với một mảnh giấy gắn kèm ở sợi dây Mảnh giấy ghi Đã lỗi thời không còn bộ phận thay thế. Ngày hôm sau, tôi đến một cửa hàng bán máy may để mua một chiếc mới. Chiếc máy cũ của bà được làm bằng kim loại, còn những cái máy mới toàn được làm bằng nhựa và có cả thiết bị điện tử để tính toán và giá thì chỉ ngang với chiếc xe hơi đầu tiên của bà. Họ phân loại chúng theo cách sử dụng. Tại nơi trưng bày, còn có một chiếc máy Singer đầu đen năm 1948 bằng kim loại. Cái máy này còn chạy không vậy?" Tôi hỏi người bán hàng. "Tôi không biết nữa," ông ấy trả lời. "Để tôi thử cắm điện xem sao." Ông ấy cắm điện, chiếc máy rền lên như được sống lại. "Nó không phải để bán đâu," ông ta bảo tôi. "Nó chỉ để trưng bày thôi. Quanh đây không còn nhiều những cái máy Singer cũ đầu đen như thế này nữa đâu." Thế là tôi kể cho ông ấy nghe về mẹ vợ tôi, về cách bà đã tự kiếm sống và bận bịu may vá như thế nào. Về việc bà ấy đã lấy công chỉ có 6 đô la cho một chiếc váy chỉ vì những người nhờ bà may đều không có nhiều tiền. Về việc bà nhiều lần không lấy một đồng của khách và rằng bà đã đam mê công việc may vá như thế nào. Sau cùng, ông ấy đã bán cho tôi chiếc máy với giá 25 đô la. Vào dịp cuối tuần sau đó, chúng tôi chở chiếc máy xuống nhà bà. Bà đang ngồi trước Hiên, chăm chú đợi chiếc xe của chúng tôi rẽ qua góc đường đầy sỏi. Bà bước ra và đứng cạnh chiếc xe lúc chúng tôi mở thùng đựng hành lý. Khi nhìn kỹ thấy chiếc máy may đầu đen thời 1948, bà nở một nụ cười khiến khuôn mặt càng lộ ra những nếp nhăn. Nó giống hệt cái máy cũ của mẹ, bà nói nhỏ. Chúng tôi khiêng cái máy vào nhà và gắn nó vào cái vỏ cũ, hoàn toàn vừa khích. Chúng tôi cắm điện vào. Khi nghe được tiếng máy kêu, bà đã vỗ tay sung sướng. Cái máy vẫn còn chạy tốt. Bà vẫn lấy công 6 đô la cho mỗi chiếc váy đầm, trừ khi đó là một chiếc váy cô dâu. Vì khi ấy, bà phải khâu nó bằng tay. Bạn sẽ phải trả 15 đô la cho việc đó, nhưng chỉ khi bạn có khả năng thôi mới đây bà ra Bắc để thăm đứa cháu gái Rachel của bà. Rachel đã cho bà xem con búp bê Barbie của nó, rồi nhờ bà may vài bộ quần áo cho Barbie. Ngày đêm đầu tiên trở về nhà, bà đã cắm cúi bên chiếc máy đầu đen đời 1948 của mình để may những chiếc áo đầm cho Rachel và cho búp bê của con bé. Bà may đến tận khuya. Sáng hôm sau. Bà lái xe xuống phố và gửi một gói hàng ra Bắc Ba ngày sau, chuông điện thoại nhà bà reo vang Rajen gọi điện cho bà chỉ để nói Cháu cảm ơn bà, cháu yêu bà lắm Và chừng nào, cháu mới gặp lại bà Trong hai lần khác, tôi và vợ cũng tìm thấy những chiếc máy may Singer đầu đen đời 1948 Ở các cửa hàng đồ cổ Chúng tôi đã mua chúng và chuyển đến cho mẹ Bà còn phải may rất nhiều thứ và chúng tôi không muốn bà không có máy để dùng trước khi bà không còn đồ để may. Không phải lúc nào tôi cũng hoan nghênh mọi thứ mới mẻ xuất hiện trên đường. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn việc nguồn điện đã tìm đến con đường Gramesley vào năm 1948. Tôi cũng biết ơn người đàn bà đã ngồi may trong đêm khuya, người đã gửi gắm tình yêu của mình trong từng đường may. Những cử chỉ yêu thương cao quý được thực hiện bởi những người có thói quen làm những việc tốt nho nhỏ.
2: Chuyến đi dài ngày. Betty Olson đang yên ổn tận hưởng
0: những năm tháng hạnh phúc cùng chồng của mình. Đứa con cuối cùng trong đám đứa con của họ chuẩn bị dọn ra sống riêng. Vì vậy, vợ chồng họ dự tính đi du lịch. Thế nhưng sau 33 năm chung sống, chồng bà đã khiến bà khá ngạc nhiên. Ông báo với bà, tôi sẽ ra đi. Dạ, ông đã tìm đến một phụ nữ khác, trẻ hơn ông tới 12 tuổi. Nỗi đau đó xé nát cả tâm hồn, lẫn thể xác bà. Dây bà, cuộc sống dường như đã chấm dứt. Ít nhất đó là cuộc sống đã quen thuộc với bà trong suốt ba thập kỷ qua. Betty nói, bắt đầu lại mọi thứ ở độ tuổi 55, quả thật không phải là chuyện đơn giản. Nhưng rồi bà hiểu rằng nếu cứ gọi tiếc thương cho bản thân thì cũng chẳng ích gì. Vì thế bà bắt đầu lao vào công việc. Bà tham gia vào chương trình diễn thuyết trở thành tình nguyện viên của hội những bệnh nhân ung thư của Mỹ và giảng dạy tại viện bảo tàng mỹ thuật ở địa phương, giấy tư cách như một giáo sư, bà chơi bài bridge, đánh quần vợt, làm việc tại ngân hàng máu ở địa phương và được công nhận như một y tá. Nhưng cho dù Betty có bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì lòng bà vẫn còn gùi lạnh và cô trơn Không có gì thật sự thu hút tâm trí bà. Thế rồi một ngày kia, có hai người bạn đến rủ bà cùng tham gia một chuyến đi xe đạp. Nhưng đó không phải là một chuyến đi xe đạp bình thường, mà là một chuyến đạp xe tập thể, một cuộc hành trình dài 64 dặm, băng đèo Gilroy, bang California. Hai người bạn đó đã không cho Betty, lúc đó đã 60 tuổi biết trước quãng đường của chuyến đi là bao xa. Bà cười lớn, Nếu biết trước thì tôi đã chẳng bao giờ đi theo họ. Trước đây Betty đã từng đạp xe vòng vòng trong thị trấn, song chỉ là loanh quanh gần đó thôi. Ba người bạn hăng hái lên đường cùng với những thành viên khác của đoàn. Khi Betty thở hổn hển, đạp lên rồi, bà không thể tin được rằng phong cảnh thôn quê lại đẹp đến thế. Nào là những lùm cây ngải đắng Nào là vô số bụi cây Xanh mượt như nhung, Không gì có thể so sánh được với cảm giác khi được ngắm Những đoá qua dài bên đường Được ngửi thấy hương thơm ngọt dịu Ẩm ướt của núi rừng Cả khoảnh sân trước nhà của người dân nữa Đó chính là lúc Betty cảm thấy chuyến đi Thật sự cuốn hút mình Khi cuộc hôn nhân đổ dở Bà quyết tâm sẽ tìm đến những chân trời mới, những thế giới mới để khám phá và những ước mơ để mơ ước. Bà bộc bạch, Cuộc sống thật sự bắt đầu khi tôi bước vào độ tuổi 60. Thẩm viên mới đầy nhiệt tình này đã gia nhập hai câu lạc bộ xe đạp và bắt đầu trong ruổi khắp nơi trên yên xe. Lúc đầu bà đạp xe khoảng 100 dặm ở vùng Inland Passage, bang Alaska, nơi bà được tận mắt nhìn thấy những dấu chân gấu in trên mặt đất, được ngắm những con chim ưng vàng bài lượn trên không trung và ngắm nhìn những chuyến tàu tuần tra từ trên đỉnh núi cao chót vót. Mùa hè kế tiếp thì bà du lịch đến New Zealand, nhưng đối với Betty thì những chuyến đi ấy vẫn chưa đủ. Bà muốn thử sức trong những chuyến đi nhiều thách thức hơn. Chẳng hạn như đạp xe băng đoạn đường dài 2.500 dặm hoặc hơn thế nữa. Chuyến đi đường trường đầu tiên của bà là chuyến đi băng đồng từ San Diego đến Jacksonville, bang Florida. Đó là chuyến đi kéo dài 5 tuần lễ. Mỗi ngày bà đạp xe 80 dặm. Các con của bà đều rất lo sợ, còn cô em gái thì khuyên. Chỉ được có tham gia, nguy hiểm lắm. Betty thú nhận chị cũng không chắc mình có thể thực hiện nổi không nữa nhưng không có gì có thể ngăn cản betty và bà chẳng hề hối tiếc khi thấy mình đang ở giữa những ngọn thông cao vút và những cánh đồng đầy đậu lupin xanh trợn bà nhận xét tôi chưa từng được thấy điều gì tương tự như vậy cả chẳng những muốn được tận hưởng những thắng cảnh của thiên nhiên Betty còn muốn mở rộng những giới hạn của bản thân và khám phá nguồn sức mạnh nội tại chưa được biết tới. Cảm thấy phấn khởi, nên bà đã thuyết phục cậu con trai 43 tuổi của mình cùng tham gia vào những chuyến đi ngắn hơn, chẳng hạn như chuyến đi đến Sierra Bella dài 50 dặm. Giờ đây ở độ tuổi 73, nhưng vẫn chưa phải là già, Betty đã thực hiện được tổng cộng. Ba chuyến đạp xe băng đồng đã qua 47 tiểu bang, đến thăm bị ba khu công viên quốc gia. Bà nhẩm tính, mình đã đi được hơn 70.000 dặm trên yên xe kể từ lúc bắt đầu các chuyến phiêu lưu mạo hiểm tuyệt vời này. Betty đã làm quen với rất nhiều người bạn có chung sở thích đi xe đạp. Bà cũng đã hai lần nhận được lời đề nghị tái hôn. Bà nói, "Tôi từ chối cả hai người vì họ không có sở thích đạp xe hay là đi bộ như tôi. bé tì nghĩ bà thích người nào năng động một chút. niềm đam mê xe đạp cùng những cuộc hành trình gian khó của bà, kể cả chuyến đi từ San Francisco đến Washington DC và từ Washington đến Maine, đã gây sự chú ý cho giới báo chí, những người đã viết hàng chục bài báo về bà. Bà nói, tôi cảm thấy mệt nhưng lại rất phấn khởi Tôi thấy khỏe khoắn hẳn lên, dốc dáng của tôi cũng trở nên thòn gọn nhất từ trước tới nay. Đó còn là phương thuốc trị bệnh cô đơn nữa. Tôi có rất nhiều bạn bè và việc đạp xe cũng không quá là vất giả. Khi thực hiện những chuyến đi như vậy thì bạn không phải đi làm, không phải đi chợ cũng không phải nấu nướng, không phải hội họp cũng không bận rộn việc nhà. Và tôi còn muốn hiểu thêm về lịch sử đất nước của mình nữa. Rõ ràng thú đạp xe còn giúp cho Betty hiểu rõ hơn về bản thân mình. Người phụ nữ mẫu mực này, một người khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, đã được chứng kiến những cảnh tượng mà có thể như người khác chưa từng được thấy trong đời. Một lần đó khi đạp xe thành một hàng dọc quanh khu Yellowstone cùng với vài người bạn khác, thì một đàn trâu cũng tham gia xếp thành một hàng dọc theo họ băng qua sông. Tại Costa Rica, bà đã tận mắt thấy một chú khỉ đu từ cây này qua cây khác rồi hướng thẳng về phía mình. Rồi vào một kỳ hè nọ, bà lại được ngắm cả một đàn bướm trực trở bay lượng ấp vùng Osiris. Những trải nghiệm tuyệt diệu này là lý do khiến cho Betty hầu như không thể từ bỏ việc tham gia những chuyến đi bằng xe đạp thậm chí ngay cả khi bà đã bị trúng đạn tại thung lũng Napa. Lúc bà đang đạp xe ở tốt cuối cùng, thì một cậu bé đã bắn trúng vào bà bằng một cây súng hơi. Bà phải nằm viện mất hai đêm. Nhưng bác sĩ kết luận rằng nếu cấp viên đạn ra thì sẽ rất nguy hiểm, nên họ quyết định cứ để nguyên ở đó. Chỉ hai tuần sau, người phụ nữ dũng cảm này dù vẫn còn mang viên đạn trong người. Lại lên xe đi tham quan vùng phía đông Sierras Bà đã học được cách Không để cho khúc quanh nhỏ đó Ngăn cản mình tiếp tục thám hiểm Một thế giới mới vừa được khám phá Bà giải thích Đạp xe quá thật rất thú vị Tôi chỉ không có đủ thời gian Để làm tất cả những gì mình thích Chẳng hạn như tôi thích làm giường Nhưng cỏ dại mọc còn nhanh hơn sức của tôi Tôi cũng thật sự rất muốn Ở bên con cái và gia đình nhưng tôi nghĩ việc đạp xe đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi. Khi đạp xe qua đường mòn Oregon, Santa Fe và Natchez, tôi thấy mình thật giống với những nhà thám hiểm. Bà sôi nổi nói thêm, hiệp vọng những khám phá mới của tôi sẽ giúp xóa bớt định kiến của mọi người trong gia đình tôi. Ai mà biết được, có thể một số thành viên trong gia đình bà đã sẵn sàng tham gia vào những cuộc hành trình mới Để mở rộng phạm vi hiểu biết của mình Hai cậu cháu trai sẽ cùng bà tham gia chuyến đi sắp tới Tại Tiara Bowler Còn mấy đứa cháu gái Lúc tới thăm bà đã hăng hái đề nghị Bà ơi, bà cháu mình đạp xe đi chơi đi bà Betty đỡ mấy đứa cháu của mình lên Đặt một đứa lên chiếc xe ba bánh Một đứa lên chiếc xe có hai chỗ ngồi Hình trái chuối còn bà thì nhảy lên chiếc xe đạp của mình rồi cả ba bà cháu đạp xe qua khắp năm dãy phố cho tới khi hai đứa nhỏ mệt nhoài chúng đã rất phấn khởi khi thực hiện cuộc hành trình ngắn ngủi đó cuộc hành trình mà có thể là trải nghiệm đầu tiên trước khi chúng tham gia vào những cuộc thám hiểm mở rộng biên giới của cuộc đời mình giống như người bà của chúng vậy diana chapman J. R. Cuộc sống tự nhiên việc đi xe đạp Bạn sẽ không gã trừ phi bạn ngừng chân Claude Pepper, dân biểu Mỹ